0: seja bem-vindo. Espero que esteja tudo funcionando. Olá para todo mundo. Já tem gente aqui no chat. Essa é mais uma edição deste programa que vai virando tradição, né? Já está ficando tradicional. Nosso além da velocidade, quadro que estreou. Peraí. um eco aqui gigantesco aqui para mim. Pronto. Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Tá com eco aí para vocês também. Para mim tá. Pronto. Apaguei o eco. Vamos lá. Probleminhas técnicos são pra, praticamente tradicionais. Acontecem. É, mas nós estamos começando, começando além da velocidade, hoje dia 7 de abril, quem sabe que dia é hoje, hein? hoje é dia do jornalista, é rapaz, hoje é um dia importante da profissão e você seja muito bem-vindo para curtir aqui jornalismo e análise sobre Fórmula 1 nesse dia que é o dia, estamos aqui a horas da abertura dos portões na Austrália, portões já foram abertos, eu espero, né? mas da abertura da pista para começar o primeiro treino, que eu acredito, acredito não, é a meia-noite. Então a gente está começando essa live aqui, às 10 horas e 1 minuto da noite, e eu já vou lançar a meta para a gente hoje, que hoje a meta é diferente, hoje a meta é especial. Mas antes deixa eu dar aqui os recadinhos, deixa eu já começar a puxar aqui as mensagens que já chegaram na hashtag Além da Velocidade. É, tem gente que já mandou aqui no Twitter, procurando Instagram, não vi, mas os instagramzeiros são muito digamos, estão muito acomodados, né, perto dos tuiteiros, sempre muito mais ativos, sempre lá, mais participativos, então aqui, ó, nossa, cara, o tweet deck é uma maravilha, né, cara, eu clico na hashtag além da velocidade, já apareceram todas as perguntas pra mim, nunca vi nada mais fácil na minha vida, que prazer fazer isso. E eu vou pegar as perguntas aqui do pessoal é, que mandou pelo Twitter, e você pode mandar se, 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 se você tá se perguntando, o que, que ele tá falando? esse negócio de Além da Velocidade no Twitter, é que você pode seguir, não só este que vos fala, arroba campusfb no Twitter, como você pode seguir, claro, deve seguir, fazer como mais de 3 mil e tantas pessoas fazem, que é seguir o Twitter do Café com Velocidade, é o arroba Café Velocidade. Tem também o Instagram, se você gosta do Instagram, ele tem aqui as, os underlines e tem a palavrinha com, tá aqui na tela, Café Velocidade. Underline com Underline Velocidade, para quem estiver ouvindo no podcast, e tem também o Facebook, se você gosta do Facebook, é o facebook.com.br café velocidade, você já vai dando o seu like aí, para você fortalecer o canal do café no YouTube, toda vez que você dá like, o, café, o canal Café com Velocidade é mais exposto pela plataforma, fica mais chamativo, fica mais, digamos, oferecível para quem quiser ouvir, tô vendo aqui a galera dando boa noite aqui, boa noite, Leandro Fem. Rafael Perrela, Perrela? Isso, Perrela, que letrinha é pequenininha aqui, viu? E aí vocês têm que perdoar. O Sérgio Henrique também tá aqui. Olá, Sérgio, para você. Quem mais tá aqui? Ó? William já deixou o like dele, nosso Sync Header, Charles Câmara. o Charles Câmara, você escolhe o Sync Header ou o Charles Câmara? Toda hora tem que ficar falando os dois nomes, cara. Por que você tá abandonando o Sync Header? O que é Sync Header? Escreve aí para nós. É... Às vezes é uma coisa banal e eu deveria saber, não sei. O Gunner tá aqui, melhor programa de F1 do Brasil, tentando né, Luiz, O Gunner? Vamos, vamos tentar, o Luiz Junior tá aqui também, enfim, a galera tá chegando, já preparem as suas perguntas, que a gente vai bater papo aqui, até as 11 horas, no mínimo, sempre com aquela margem de 10 pontos percentuais para mais ou para menos, E mais tem meta, hoje tem meta de superchat pra gente estender o programa. E é o seguinte, a meta hoje é sete superchats. Vocês podem falar, poxa, aumentou a meta. É. Mas se a meta de sete superchats for atingida, nós vamos emendar até o treino começar. Nós vamos até meados do treino. Não precisa ser meia-noite em ponto, que eu sei que vocês gostam de se preparar, preparar a bebidinha de vocês, colocar ali o pijama. Eu sei que vocês querem se ajeitar para assistir. Então, até ali faltando cinco minutos, algo assim para começar o treino, se a gente atingir a meta de sete superchats. A, a meta é ambiciosa, mas como teve sete superchats na segunda, eu falei, vou 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 aumentar essa meta para ver se a gente consegue. Se a gente não chegar, a gente termina às 11 e pouquinho. E aí vocês têm tempo também para se ajeitar, enfim, fazer um lanchinho para assistir, porque eu sei que vocês vão assistir a Fórmula 1 ao vivo. Já tem perguntas chegando aqui, eu já vou começar, deixa eu puxar algumas do Twitter aqui, tem umas 4, 5 aqui no Além da Velocidade, o pessoal mandou, a gente lançou a hashtag e o pessoal abraçou, deixa eu ver se não tá chegando até mais alguma aqui de última hora, é... aliás, eu me esqueci de chamar o pessoal no Twitter, dizendo que nós já estamos ao vivo, deixa eu fazer isso aqui agora, sempre tem uma coisa que a gente esquece, né, já estamos ao vivo... Quem quiser, para quem tiver lá zapeando no Twitter, esquecido da vida e para cá também. Vamos lá, vamos lá, vamos começar, vamos pegar as perguntas e começar a trazer a primeira com a hashtag além da velocidade. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Aqui eu vou tentar, vamos ver se vai ficar feio ou não. Deixa eu ver se eu copiar e colar do Twitter. Vou fazer uma gambiarra aqui. Já tem super chat. Já vou contar o primeiro aqui para a lista. Daqui a pouquinho eu vou. vou... Passar tudo aqui certinho, começar cronologicamente no chat, como sempre fazemos. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês o Twitter enviado. Vamos ver se vai ficar feio ou não. É, já está demorando demais. Né? Vamos ver aqui, ó. É do Eduardo Santos o primeiro. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Ah, ficou legal. Ó. Não ficou tão ruim não. Que o Eduardo Santos mandou lá na hashtag Além da Velocidade no Twitter. Quais os pontos positivos e negativos dessas duas zonas de detecção de DRS, tendo quatro zonas de ativação? E como o piloto que está... Deixa eu ver se eu cortei aqui. É, fui eu que cortei. Como o piloto que está à frente, sem usar a asa, poderá se defender ou agir? É porque aqui existe um limite de caracteres aqui no, na nossa plataforma. Mas está aqui, está a pergunta do Eduardo Santos aqui na tela. É, Eduardo, os pontos... Eu acho o seguinte... É, eu tenho a impressão, eu posso estar sendo otimista, eu tenho a impressão de que o DRS vai ser bem menos efetivo do que foi no Bahrein e na Arábia Saudita, pelos puros e simples motivos de que é menor, as retas são menores, apesar de que agora a gente vai ter uma distância muito grande do que a curva 6 sempre foi até a curva 9, que agora é aquela chicane que era 11 antigamente. E eu tenho a sensação de que o peso vai ser menos... Vai, vai ter influência, claro, sempre tem, mas eu acho que não vai ser tão assintoso como foi nas duas, nas duas primeiras provas, mas é uma opinião assim, bem um pouco embasada, apenas uma impressão com traçar olhando o traçado, enfim, e analisando a pista, embora o traçado seja novo, né, gente? Melbourne, daqui a pouquinho vai estrear um novo traçado, porque foram, foram mudadas sete das 16 curvas, que agora se tornaram 14 mas é praticamente mais da metade da pista que teve curva, algumas curvas com um pouquinho de inclinação, aquele camber, né, que é um, quase imperceptível, a olho nu, mas para o piloto é perceptível. Uh, curvas alargadas, a chicane que deixou de existir, a curva 13, 13 que agora é 11, né, tem que rememorizar as curvas, né, é, que é lá no final do, do, da parte de trás do circuito, ficou com o mesmo ângulo, mas ela ficou mais, o, o ápice da curva ficou mais digamos mais agudo então eu acho Eduardo que vai ser vai ser menos assintoso menos menos fácil isso é positivo você perguntou aqui pontos positivos e negativos e ponto negativo é o que eu falei aqui no café com velocidade na segunda-feira né? que é uma é, duas zonas dois pontos de detecção sendo que os dois estão antes das retas principais das retas maiores é, se der certo, o cara vai passar ainda vai ter a vantagem de abrir no segundo ponto vai, vai, vai poder ir embora uma das coisas legais de 2022 são as trocas de posição né? é o cara ter a chance de re, digamos, reatacar é, eu acho que se, se for como eu estou esperando ou se acontecer isso que eu estou falando vai ser bem difícil deixa eu trazer mais aqui do além da velocidade, a marcação aqui no Twitter, deixa eu ver se eu consigo trazer mais uma aqui sem cortar sem que haja o corte aqui na edição do texto. Tem mais super chat chegando. E eu tô achando que nós vamos até o... Vocês querem, né? Vocês querem, vocês querem emendar né? até a classificação. Vou fazer uma promoção aqui de valor que eu narro o treino aqui. Vocês querem isso? Não vou fazer isso, não. Passo o treino inteiro aqui, hein? tem gente que ia gostar. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trazendo mais uma pergunta aqui do Além da Velocidade, mandada no Twitter pelo Bruno Black. É... É, não vai dar para pôr na tela não, porque ele fica cortando viu gente, realmente ele fica cortando, mas vamos ver, vamos colocar só um pedacinho dessa aqui, Bruno Black mandou no Além da Velocidade o porque você está me chamando de velho o Mick Schumacher já começa a acusar o golpe com as performances muito melhores de um Magnussen ainda fora de forma e, ele, e a pergunta dele que cortou aqui, ele continua dizendo, e qual a sua real expectativa sobre o Mick, qual o potencial você vê nele é, boa pergunta, Bruno Black. É, eu acho que... Dizer que ele está sentindo o golpe, eu acho muito cedo. Ele cometeu um erro na, na Arábia Saudita, mas vários pilotos quase escaparam ali naquela curva. É, não dá para você... Eu não sou daqueles que cravam erros, foi, foi por causa disso ou daquilo, psicológico, pressão. Eu, eu não sou desse tipo, cara. É, eu não gosto de analisar aquilo que eu não sei, que eu não tenho, não tenho como saber. É, o Mick Schumacher, ele sempre foi um cara de segundo ano, nas categorias que eu vi ele correr, na, tanto na Fórmula 3 europeia como na, na Fórmula 2. O primeiro ano dele sempre foi discreto e no segundo ele, ele despontou. É, mas Fórmula 1 é diferente, né, cara? Fórmula 1 é outro animal, como dizem, é outro bicho. E eu acho que ele é um piloto que não é essa coisa toda. Não é. É um bom piloto, mas nunca foi, na minha opinião, nunca foi um super talento, não chega nem perto do Piastri por exemplo. Piastri Van Dorn Leclerc, esses caras que você via nas categorias de base, você fala... Poxa, o cara é monstruoso aqui, né? O Mick Schumacher não, nunca foi monstruoso, não. É... Mas é um bom piloto e pode virar um ótimo piloto de Fórmula 1. Qual a sua real expectativa sobre ele, que eu respondi agora, e qual o potencial você vê nele até aqui? É... Ah, você falou da questão do Magnussen fora de forma, né? Eu não sei se o Magnussen está tão fora de forma assim não, Bruno, porque o Magnussen estava correndo, cara. Diferente do Hulkenberg, que não estava correndo de nada, o Magnussen estava fazendo Insa, estava testando com a Peugeot para 24 horas. Não tá tão fora de forma assim, não. É, mas o Magnussen chegou arrebentando, né em, em termos de, de Mick Schumacher. Outra pergunta aqui no Além da Velocidade, do Bruno Black, de novo. Alfa Romeo é um caso antigo da Ferrari e Haas. Alfa Romeo é um caso antigo da Ferrari e Haas, tem o filho da lenda de Maranello no cockpit. Ah, tá, entendi. Alfa Romeo é um caso antigo da Ferrari e a Haas tem o filho da lenda de Maranello no cockpit, qual dessas equipes teria uma parceria mais forte com a Ferrari e se em algum momento eles tiverem que priorizar a disposição de peças novas, qual delas seria atendida, não, não existe isso não Bruno assim, disposição de peças todas tem não existe falta de peças, isso aí não é problema não agora a sua pergunta de qual tem a relação mais próxima é sem dúvida nenhuma a Haas, a Haas tem uma a Haas tem um prédio dentro de Maranello existe um prédio dentro de Maranello que a Haas usa é porque a Ferrari teve que se desfazer, teria que se desfazer de muita gente por causa do limite de orçamento. Essa conversa de limite de orçamento é sempre, é, é sempre uma coisa bem questionável. Cada vez mais eu estou questionando isso. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Eu acho que eu tinha colocado um banner do Café Expresso aqui no começo da live. Eu acho que eu coloquei errado. Falar nisso, já ouviram o Café Expresso? É, no canal do Café com Velocidade tem dois cafés expressos liberados nessa quarta-feira um sobre a posição de Mônaco no calendário, algumas informações interessantes lá, de como o Mônaco tá, não está não, não tá ameaçado, mas não está garantido, para entender, tem que ouvir lá, e um trabalho muito, muito é, minucioso de, sobre a Mercedes, sobre as causas dos problemas da Mercedes, sobre como a situação da Mercedes é mais complexa do que parece, inclusive com informações também muito interessantes. Então tem dois cafés expressos para vocês que não ouviram ainda, e eu queria até agradecer, porque muita gente comentou lá no da Mercedes, tem mais de 50 comentários lá, somando os que eu já consegui responder. Muita gente gostou do café expresso e os cafés expressos estão aí, gente. São o projeto do café de vídeos mais curtos, fazendo análises sempre aprofundadas, às vezes em caráter apenas de crônica de opinião, coluna, melhor dizendo, crônica não. É... E às vezes levantando informações como esse que eu acabei de citar para vocês. Ok? Continuando aqui, Bruno. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. né? A Haas tem a, pergunta, tem a relação mais próxima com a Ferrari, até fisicamente. Diego Moreira, aqui no Além da Velocidade, também no Twitter. Fábio, espera uma disputa ferrenha entre Leclerc e Verstappen novamente? Ou acha que com essa zona de DRS tem chance de alguém chegar junto? É, essa foi a pergunta do Diego Moreira. É, o Diego, assim, o DRS não, não, não faz nenhum carro ruim ficar bom. Né? É... Se alguém estiver junto da briga, o Carlos Sainz, o Sérgio Pérez, é porque não é por causa do DRS. O DRS ele influencia ali no momento da ultrapassagem. né? Mas ele não vai fazer com que uma equipe seja melhor embora. cara. Tem uma coisa aí da sua pergunta que é interessante, que é o, 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 quatro zonas de DRS vai influenciar no acerto das equipes. No acerto das equipes, a equipe quiser carregar um pouco mais de asa, ela vai poder fazer isso sem muito medo do qualifying. Porque todo mundo vai fazer Qualify abrindo asa. As, nas quatro retas, isso dá um diferencial de performance, então isso pode influenciar no acerto de algumas equipes que querem privilegiar mais asa, enfim, pode ajudar ok, Diego é, mas eu espero outra briga Leclerc e Verstappen, eu espero a Red Bull um pouquinho na frente, se vocês quiserem eu falo um pouquinho mais sobre isso, eu espero a Red Bull um dedinho na frente, nessa pista Inver, in, invertendo em Imola. Imola Imola eu acho que vai ser mais característica da Ferrari para as características da Ferrari, mas isso é muito impressão minha, tá, gente? Última aqui do Além da Velocidade, o Bruno Rechenshovski, grande Bruno Rechenshovski. É, ele fez uma pergunta curtinha, eu acho que a dele eu vou conseguir colocar na tela aqui para vocês, pessoas, e aí eu já vou vir para o chat aqui para a gente bater papo direto aqui só no chat do YouTube. Uh, aqui, ó, do Bruno Rechenshovski, Kobe, Kobe é do Rechenshovski. Campos FB, além da velocidade. Em Albert Park teremos alteração na pista e um asfalto totalmente novo. O cenário lembra muito Turquia 2020. Ela lembra só teoricamente, Bruno, porque não tem nada a ver. É, Turquia era um... Era, a Turquia era uma, era, uma, era uma época do ano diferente, foi uma coisa feita muito mais em cima da hora. A Austrália tem um outro clima, cara. É um país quente. Então, não é, a Turquia estava num momento... A Turquia, Ela é quente e fria, mas naquela época era época de frio, cara. E era um outro tipo de asfalto. Cada asfalto, Bruno Rechenshós, que é feito com a matéria-prima do país, ou uma matéria-prima importada de um país específico. É, por exemplo, o Bahrein é, foi construído com um asfalto inglês, trouxeram na Inglaterra. É, componentes do asfalto, né, gente? Não é um asfalto puramente, o um asfalto é uma mistura de um monte de coisa. Então, Bruno Rechenshós, que não. não, não pode, pode dar problema, pode dar um asfalto complicado, mas como a Turquia. De, 2020, que ninguém consegue andar aquilo, ali tava chovendo, cara. tava molhado, tava úmido mesmo quando não tava chovendo, tava úmido não vai, não vai dar igual não, se a gente tiver problema com asfalto, que eu não espero que aconteça aquilo que aconteceu na Turquia foi uma exceção das exceções mas vai ser o outro tipo pode ter falta aderência aqui, ali pode sim, pode ser escorregadio, mas não naquele nível é, vamos lá pessoal, agora vamos, vamos para o chat, vocês já deram like de vocês? vocês já deixaram like aí? se não deixaram um like eu vou, vou chutar o balde aqui Todo mundo deixando o um like aí, quem ainda não, não deixou. Sempre lembrando o nosso programa de apoio, que está passando aqui na tela. Para quem está assistindo, é o apoia.se barra Café com Velocidade, para quem quiser apoiar o nosso trabalho, ajudar. Temos um apoiador novo essa semana. Chegou um apoiador novo até o final do programa. Eu vou ver se eu pego o nome dele aqui. Agora, agora não, para a gente já começar com as perguntas. Mas a gente tem gente se juntando, apoiando, que está gostando do nosso trabalho. Café com Velocidade, eu já falei. É uma mídia independente, é jornalismo independente. E a gente faz aqui na raça no esforço pesquisa debate amplia o conteúdo tem café expresso tem além da velocidade tem as lives nos finais de semana lá que o raposo está fazendo com os meninos é... café com velocidade está estourando e quem quiser apoiar é só entrar nesse endereço ou se tornar membro do canal aqui no YouTube você tem também os mesmos prêmios as mesmas faixas para você incentivar ainda mais o nosso trabalho como vocês, vocês têm feito muito e é... isso é muito legal Tá quente aqui, viu, gente? Belo Horizonte, muito quente. Não sei onde vocês estão, não. Aqui tá quente. Vamos lá, pessoal do chat. Vamos começar. Deixa eu subir até a telinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vou, deixa eu começar a contabilização dos superchats. Lembrando que a meta hoje são sete superchats. Sete superchats. A gente vai até lá na, nas barbas do treino. Hein? Até lá, 11h50, 11h55, 11h, meia-noite e um. Já pensou? É... Deixa eu ver qual, quem que mandou a primeira pergunta aqui. Os boa noites eu já passei, eu já citei. É, o Bruno Scariot, aqui o Bruno Scariot, obrigado pela sua pergunta Bruno, poderia comentar um pouco sobre o que são as concessões da MotoGP que foram muito faladas na transmissão do BT Sport por conta da, da vitória da Aprilia, é, posso sim, as concessões do, da MotoGP são um maior número de motores para uma equipe que está chegando, uma equipe que está começando, uma fabricante que está começando, ela tem mais motores, ela tem mais testes, ela pode testar mais dias do ano, ela pode usar os pilotos titulares nos testes oficiais, coisa que as, as grandes não, elas têm, as Yamaha, Honda, elas têm que treinar com pilotos de testes, aí a, a, a Aprilha não, a prilha pode colocar os pilotos da, 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 de pista, de corrida, o Spargaró, a Lakes, que ganhou, e o Maverick Vinales, no caso. É, tem concessão de combustível, enfim, você pode fazer, você pode, você pode ter uma utilização de combustível diferente, então essas são as concessões, Bruno Scariot, da MotoGP, que são concessões absolutamente efetivas, cara. dão certo, todas as seis fabricantes agora venceram com essa vitória da pilha na Argentina, é... é um trabalho muito bem pensado, é um trabalho muito bem feito da MotoGP, muito bem escalonado, e principalmente a padronização, né? a MotoGP fez um trabalho de padronização da central eletrônica, que no primeiro ano que ela fez, lembrando que Honda e Yamaha não queriam, No primeiro ano que ela fez, depois de toda a resistência, é, teve nove vencedores diferentes nas nove primeiras corridas do ano. É um, é um exemplo de grande sucesso da MotoGP. A Fórmula 1 tem muito para que aprender. A Fórmula 1 já tá vendo, né? A Fórmula 1 já tá vendo como é bom fazer concessões, como, como, como ajuda, não atrapalha. A gente tá vendo equipes que foram mal o ano passado, bem esse ano. Porque focaram, alargaram o ano passado, mas utilizaram bem os tempos de túnel de vento que possuem. Mais perguntas aqui? Eu não cheguei em nenhum superchat, mas eu estou descendo, eu sempre lembro, né, gente? Eu vou descendo cronologi cronologicamente. William Melo, boa noite, William, pra você. Obrigado por você estar aqui. Fábio, eu vi as on do Alonso e Ocon. Alonso fazia todas as curvas em uma marcha a menos que o Ocon. Será que foi isso que deu problema no motor dele? É meio preocupante. Três motores nos três GPs. É, eu não acho que isso seja a causa. A causa foi na bomba de água, se eu não estou enganado, William. Eu não acho que seja isso a questão de usar o uso da marcha. É, William, assim, os caras têm 139 engenheiros olhando Cada, cada movimento do motor, cada ruído, cada é, oscilação de temperatura, oscilação de, 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 instrumenta, de instrumentação do motor, se o cara estiver forçando, o motor nem deixa, o William. O motor hoje em dia nem deixa, cara. Nem deixa. O motor mesmo fala para o cara lá. Escreve no é. um volante, bobear. Ô, oh, ô, oh, passa a marcha aí, cara. Entendeu? Tanto que na hora que o Alonso quebra, está escrito lá, cool the car. Vocês repararam nisso? Ou vocês são igual os meus colegas aqui que não reparam em nada? É... Você deve ter reparado, né, Willian? Você olhou a câmera, a câmera on board. Então, hoje em dia, gente, o motor é inteligente. O carro de Fórmula 1 é inteligente. O cara não quebra o motor assim a esmo, não. Gabriel Oliveira. Fábio, você acha que a F1, a F1, a F1 tem, realmente tem a intenção de retirar o DRS? Essas quatro zonas me deixaram pessimistas. Boa pergunta, Gabriel. É, eu acho que a intenção existe. Eu acho que... É, só, ela só existe por causa da pressão. Se não houver pressão de público, mais do que imprensa, eu normalmente falaria imprensa na frente, eu colocaria imprensa na frente do público. Mas como a imprensa anda absolutamente é, fazendo, praticando jornalismo, aceitação com o DRS, pouco questionador, tem alguns ou outros veículos. Eu tenho procurado, Gabriel, lá no meu Twitter, colocar sempre trechos de sites, de pilotos, de matérias de, 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 de que, tão, que questionam o DRS, eu tento dar essa repercussão, apesar ali do meu universo pequenininho, porque eu acho que é a discussão que vai fazer com que essa sua pergunta se materialize, Gabriel. É, 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 é não, esquece, não tratando isso como normal, o grande problema de 2022 até agora a gente teve Bahrein em que tudo funcionou mais de uma maneira bem mais é, esportiva e a gente teve Arábia Saudita que saía um pouco do lado do esporte. Porque quando dois pilotos começam a frear e brigar para quem passa atrás do outro, está quebrando o conceito da coisa. É... Então, a gente teve dois um exemplo que funcionou melhor e um exemplo que funcionou pior. Então, não vamos assim, bater o martelo de tudo. O que eu tenho batido na tecla é de como o assunto é tratado. Como as pessoas estão abordando o assunto. E eu acho que as pessoas estão abordando o assunto de uma maneira... Algumas botando o dedo na ferida e algumas... Cara, que maravilha de começo, é troca de posição é linda, é maravilhosa. Não é linda e maravilhosa. A do Bahrein foi, foi muito legal. A da Arábia Saudita teve asterisco. É bonito, já falei 200 vezes, é bonito ver os caras brigando, os próximos, e a estratégia, e aí a inteligência do cara de usar. Isso é legal. Mas a frase é, Gabriel, hoje a Fórmula 1 está sendo a briga pelo dispositivo de que, que vai fazer a ultrapassagem pelo piloto. Isso a gente tem que ficar atento. Eu não estou tão pessimista com as quatro zonas, Gabriel, porque eu acho que na Austrália vai ser menos efetivo, mas é um achismo meu. Agora, que, eles, que os caras botam, o pessimismo que eu concordo com você, que os caras botam as coisas assim, ah, cara, bota quatro zonas aí, porque para eles, eles querem que passe, eles querem que isso se, 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 se... Eles querem que as pessoas se acostumem com isso. Essa é a grande consideração que eu posso fazer na resposta para você, Gabriel. Eles querem que as pessoas se acostumem. Se as pessoas não se acostumarem, eles vão continuar correndo atrás. Se as pessoas se acostumarem, eles vão cantar vitória, cara, porque cantar vitória é uma questão até comercial. Eles convencem acionistas, eles chamam investimentos, eles querem cantar vitória. Não é cantar vitória para falar somos bonzões, bonitões, lindões. Não, é para... Olha, deu certo, invistam em nós. É uma questão comercial. Cabe a quem? Público e imprensa. Né? Fazer análise se, se, se o automobilismo apresentado é de fato automobilismo. Eu repito, gente, para mim até agora está um a um. Bahrein foi uma coisa mais aceitável, Teve, estou falando de Leclerc e Verstappen. Uh, e, 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 e na Arábia Saudita, eu acho que passou do ponto. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que na Austrália vai ser mais legal. Uh, Leonardo Fenn, se o Fábio assistir os treinos, é o fim dos tempos. Mas, Leandro, eu assisto todos os treinos de todos os finais de semana, rapaz. É, assisto tudo. Nunca deixei de assistir um treino. O treino é hoje? Pergunta Isaías Martins. É sim senhor, Isaías Martins. Meia noite, nós vamos até lá se a gente atingir sete superchats. É, já tem o primeiro aqui, ó. já estou contabilizando o primeiro, um, William Melo, está aqui, obrigado, ele até escreveu o primeiro, obrigado William Melo, valeu, o Superchat está aqui contabilizado, é... Leonardo falando aqui, ó segunda semana que eu consigo ver ao vivo, Vitória, legal Leonardo, é, você mandou pergunta, estou lembrado, estou lembrado sim, é... vamos lá, vamos metralhar as perguntas, esse é o chamado Café Expresso, Mário dos Anos, esse aqui é o Além da Velocidade. Café Expresso é como o nome diz, é um café menor, é um, são sessões de vídeos mais analíticas, mais dinâmicas, entendeu? É, William Melo, é ele mesmo, responsável, segundo Superchat, é, 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 eu vou começar a criar uma regra, se vocês começarem a burlar o regulamento, eu vou começar a criar regras. Hein? É, Douglas Camargo chegando agora, pedindo aqui live de sábado para domingo, aí tem que ver com o seu Raposo header, Charles Câmara. FC, por que a Malásia manteve a MotoGP e abriu mão da Fórmula 1? O que rola naquele peculiar país? Sepang é uma ótima pista. E essa é uma ótima pergunta, seu Charles Câmara. É, primeiro, a, a, o preço o para preço você sediar uma corrida de MotoGP é bem diferente do preço para você sediar uma corrida de Fórmula 1. Esse é o primeiro ponto, header. É, a taxa é muito mais barata. Então, é... a... E a MotoGP ela teve um sucesso de público muito maior do que a Fórmula 1. Fórmula 1. Teve ano que teve muita gente, teve ano que teve menos. A MotoGP não. A MotoGP, cara, um monte de gente foi atrás arrastada pelo Valentino Rossi. Não sei se você assistiu. Me lembro de ver assim, trechos da arquibancada assim, totalmente Valentino Rossi. Gente com camisa, boné. Agora não tem o Rossi mais. né? É... Mas a MotoGP pegou muito mais a Malásia. E é mais barata. Eu acho que a razão principal é essa. Sepang é, já deu uma declaração né, de que não, não, não vai nem tentar ocupar o lugar da Rússia. É, é bem é muito caro, os caras não querem pagar. Eu acho que um dia volta o Sinkheader, eu acho que um dia volta, uma hora, hora em caixa Mas vai depender, hoje com essa fila de autódromos querendo entrar na Fórmula 1, é, hoje Sepang não vai nem entrar no leilão, porque o leilão está forte. Tem muito países pagando e pagando caro. A pista é muito boa, concordo com você. Eu, eu acho a Sepang uma dos, um dos melhores traçados do automobilismo moderno, eu diria. Muito bom, excelente a pista. Aquelas duas retas são sensacionais, as curvas de alta são de, de, um, de um grau assim, bem desafiador. Tem várias, não são uma só ou duas. Sepang é um pistaço. E tem gente que acha que o Hermann Tilk é ruim. Cinco superchats, dois reais também, a pessoa deveria contar como um. É, é, isso mesmo, Luiz. Gostei, rapaz. O William tá parceiro. Não no o William, não. Ele quer estender a live. Enquanto eu não botar um outro regulamento, eu vou aceitar. Mas aqui, ó, terceiro superchat. Live do café de sábado pra domingo. Pediu aqui o Rafael. Já é o terceiro que eu passo, tá, gente? Se eu, não, se eu perder algum, vocês me avisam, hein, gente? Porque às vezes acontece aqui de dar probleminhas é, Mas até agora não perdi, não. Né? Rodrigo Rodrigues dando boa noite, Douglas Camargo, Red Bull, vai estar muito forte para essa corrida, concordo com você, Douglas. Eu acho que essa pista ficou muito de alta. Ela ficou rápida, cara. Ela ficou da 6 até a 11, agora é um trecho... Gente, o trecho oposto de Albert Park virou uma reta, uma grande reta, praticamente. É, isso isso faz, fez a pista, se vai dar ultrapassagem ou não, é outra história. Aí não vou não vou chutar aqui essa questão do DRS, eu tô falando que eu acho que vai ser menor, mas eu tô colocando um asterisco gigantesco, de que é uma impressão uma minha, sem nenhum tipo de gráfico, análise, estudo, é uma impressão só. É... Então vamos lá, eu acho que eu acho que a Red Bull vem forte sim. Aqui a pergunta do Leonardo mandou, eu pedi para ele mandar a pergunta e já tinha até mandado. Você consegue visualizar algum cenário que a Fórmula 1 faça um teste de uma corrida sem DRS e aí sim ver o potencial desse novo carro? Oh, cara, que pergunta legal, Leonardo. Eu acho assim, é, o grande problema do DRS é que ele é fruto de uma necessidade que a Fórmula 1 tem de entregar a movimentação. Esse é o grande problema. A Fórmula 1 ela, ela teve medo, eu acho que isso já está claro. Né? E é aí que eu critico demais. A partir do momento em que você coloca um novo carro que você estudou tanto, que você planejou tanto, que você divulgou tanto, o limite deveria ser feito de baixo para cima. Solta o carro, diminui a abertura. Quer deixar o DRS, cara, coloca o um DRS mais mais fechadinho, menor abertura menor e vai aumentando se você vê que há necessidade. Por que que eles não fazem isso, Gabriel, Leonardo? Desculpa. É, por que, que eles não fazem isso? É, porque eles têm um temor. Eu diria quase que um medo mesmo de ter uma corrida, principalmente as primeiras, não serem boas, e aí o pessoal chover crítica em cima deles. Cara, mas se você pensa no esporte, você tem que matar isso no peito. Você não pode ter medo da crítica. Você tem que matar no peito, cara. Você tem que, cara, não foi legal, nós vamos aumentar para a próxima. Você vai conversando com o público. Vai dialogando com o fã de forma. Olha, gente, o carro tem esse problema aqui, ele é muito pesado, o freio, ele não é mais tão eficiente. Ou ele ainda vai demorar para ficar tão eficiente. A roda é muito maior, mais pesada. Vai conversando com o público. O que eles fizeram foi simplesmente jogar. O cara joga quantas zonas tiverem, enfia esse negócio, vamos trocar. E a imprensa tem batido na tecla de que o carro é um sucesso. Isso me incomoda demais, cara. Porque eu não estou dizendo que o carro não é um sucesso. Mas a gente não viu. Como, quando que a gente vai ter... É a, é a raiz da sua pergunta, né, Leonardo? Como que a gente vai ver o potencial desse novo carro? Como que a gente vai ver? Poderiam fazer, Leonardo. Poderiam fazer sprint. Eles queriam fazer seis sprints. Aí é um erro em cima de outro, né, Leonardo? Eles queriam fazer seis sprints. As equipes não deixaram que fizessem seis sprints. Não deixaram. As equipes tinham poder de veto e vetaram. Era para fazer seis sprints. Você podia fazer seis sprints. Ou você podia testar sem DRS. Ou um DRS menor. É, cara, tem tanta coisa que podia ser feita. Aliás, eu fiquei muito satisfeito, sabe? Muito satisfeito mesmo lá no meu Twitter. Eu coloquei, eu, eu coloquei um tweet, eu já nem lembro falando exatamente o que, falando sobre essa questão de pensar o DRS, trabalhar a ferramenta, e teve um monte de gente que escreveu lá no arroba campusfb, dando sugestões, podiam fazer isso, podiam fazer aquilo, cara, eu lembro que eu fiquei lendo, lendo, e eu pensando assim, cara, que legal, discussão, discussão, eu nem tuitei a respeito, não ia até fazer um agradecimento lá, não fiz. Mas muito legal as pessoas, sabe, interagindo, sugerindo, propondo, discutindo, né, e existe uma banda que não quer discutir, que, que acha que, é, que compara com a Fórmula 1 dos anos 2000, cara, que tem a ver Fórmula 1, ah, porque nos anos 2000 não tem ultrapassado, não tinha ultrapassado, e daí, cara, não está nos anos 2000 mais, é outro carro, outro pneu, outro projeto, outra aerodinâmica, mas a discussão, se ela ficar aqui, aqui só aqui em cima, né, vamos mergulhar na discussão, né. Né, Leonardo? Boa pergunta essa sua, cara. Então, eu acho que eles não vão fazer, não. Eles têm medo de não ter ultrapassagem e serem metralhados. Então, vamos metralhar os caras pelo DRS. Aí os caras chegam na sintonia fina. É... Bruno Maia. Fábio, não acho que deveria... O, ga... o gado o pneu no mais duro? Eu não sei. Gado? Que gado, Bruno Maia? Qual gado? Gado do pasto? É... Não sei o que você quis dizer. Escreve aqui que eu não estou entendendo, entendendo o que você quis dizer. Ter usado será, é, não sei, cara. Manda de novo aqui, Bruno Maio. Obrigado aqui, mas eu não entendi o que você quis dizer, é, Leonardo Fem. Campos, e essa mudança no assoalho da Mercedes é para solucionar o problema ou só varrer para debaixo do tapete, Leonardo? Cara, primeiro, é, não sei se você ouviu. Tem uma análise de 18 minutos de café expresso lá sobre a Mercedes, falando essa questão do assoalho. Eu até falo chassi no vídeo, mas é assoalho. Eu pensei assoalho e falei, falei chassi. São coisas diferentes, mas é assoalho, é, mas eu, não Leandro, o chassi, o assoalho oh, ah, errando de novo. O assoalho ele é ele não é o ele não é o debaixo do tapete, não. O assoalho é a raiz da, da solução do porpazinho, é, é a raiz da solução do, do, do chacoalhar. É, a asa é um band-aid. A asa menor que a Mercedes prometeu, agora parece que não vem para a Austrália. É, essa é um band-aid. E tá tudo explicadinho lá no vídeo, Leandro, assim, o carro levanta, aí é o drag, a asa tem que, tem que justamente contrapor o drag, que não era a filosofia da Mercedes, tá, lá, tá bem explicadinho lá, cara, não sei se você assistiu, mas, mas não, o assoalho, mudar o assoalho é a mudança que, que tem que ser feita, pode ser que não acerte, enfim, o Douglas Camargo tá aqui elogiando Monaco, Mônaco, é, só que não, né, criticando a pista, é, ou seja, nessa pista o Leclerc não consegue fazer o que fez nas duas. O DLGS é aquele negócio de deixar passar. Né? É isso que você está querendo dizer. né Deixar passar para pegar, não dá para fazer. É, eu acho que foi por isso que os caras não colocaram quatro, quatro zonas de detecção. É... Ah, o Bruno Maia já tinha reenviado aqui o gap, que não é gado, né, Bruno Maia? É... Não acho que o gap de pneu seria melhor no pneu mais duro? o Bruno Maia, isso é muito estudado, cara. Isso não é assim, vamos fazer, não. Entendeu? A Pirelli colocou o C5, fez o gap no pneu mais macio, porque ela constatou que o gap, usando a expressão sua, entre os pneus macios está muito pequeno. Então, pondo o C5, estava lendo a entrevista do Mário Isola na, na, ontem, ontem tarde da noite, antes de dormir, ele diz o seguinte... É, com o C5, C3 e C2, com o gap, a expectativa agora é de que haja um segundo aproximadamente entre os pneus. Se fosse C4, C3 e C2, a diferença entre os dois mais macios seria muito próxima, dois ou três décimos, e isso é insuficiente. Eu acho que a Periaga está um pouco perdida com os pneus mais macios, eles não deram certo no Bahrein, vamos ver o que acontece. Né? E eu acho que ela fez, Bruno Maia, para pegar assim, ó, existe o C5 e existe o C2, então ela pegou quase que o, os dois extremos, porque aí ela se garante, cara. se o asfalto for abrasivo, o asfalto é novo, se o asfalto não tiver aderência, o carro é novo, ela nunca testou com esse carro em Melbourne, ela não tem nada de informação. Então eu acho que ela abriu o Bruno, para se garantir. Eu acho, eu acho, acho, opinião aqui bem de leigo, que o pneu vermelho na corrida a gente não vai nem ver. Mas vamos, enfim, vamos ver, vamos, vai depender do, do asfalto. Se o asfalto tiver uma ótima aderência, não desgastar pneu, aí fica ao contrário, a gente não vai ver o branco. Mas vamos ver, vamos ver, temos que esperar. Mas isso é feito com, de uma maneira bem estudada, o Bruno. Igor Paulinelli. Bem-vindo, Igor. Obrigado por estar aqui e mandar a sua pergunta. É, quais seriam os problemas de utilizar o DRS quando estiver a mais de um segundo ou dois segundos? Essa é uma das sugestões que o pessoal colocou lá no meu Twitter, Igor. É... Por que não? Né? Abre, abre até um segundo e depois fecha o cara vai resolver a ultrapassagem. Ou na hora que o cara aciona, aciona por alguns segundos. A asa fica aberta por dois, por dois, dois é pouco, né? mas por cinco segundos, dez segundos, depois de repente ela fecha. Onde você estiver, você se vira. É isso, eu, Igor. Eu concordo com você, cara. Eu tô concordando com todas as ideias, gente. Todo mundo tá mandando ideia que eu acho que é válida, que vale tentar. Você pode ajustar uma coisinha aqui, outra ali, assim, nem tanto assim, nem tanto assim. Mas todas as ideias, na essência que eu tenho, que os ouvintes têm mandado são ideias, é isso, que, é isso que a gente precisa nesse momento, de ideias Expresso top, obrigado Bruno Maia legal, obrigado pelo seu, pelo seu feedback é, uma boa pergunta aqui do DLG você acredita que os carros vão mudar de tamanho no futuro? eu acho que no futuro, lá na frente talvez 2026 que é, uma, que é onde se promete uma mudança mais forte nos carros é, os carros vão começar a diminuir, eu acho que vão Mas isso envolve o DLG, muito segurança, cara. Você tem que fazer equipamentos tão leves quanto resistentes. Por isso que o carro tá aumentando tanto. Aumentando só de tamanho, mas aumentando de peso. É equipamento de segurança. O carro é super seguro. Né? É, não existe almoço grátis, gente. o Mick Schumacher se estampar no muro na Arábia Saudita e sair andando é porque o carro é pesado. Não tô falando que um carro leve seria outra consequência, mas o caminho da segurança tem sido inserir estruturas mais fortes que consequentemente são mais pesadas. Mas num trabalho de pesquisa da LG, os caras vão começando a desenvolver um material que vai ficar mais leve. Eu acho que no futuro, pode ser daqui a 10 anos, eu acho que no futuro eles vão começar a diminuir de tamanho. Sim. Eles não podem ficar crescendo. Porque na hora que eles vão começando a crescer cada vez mais, eles vão inviabilizando pistas. Aí você começa a ter pista que não cabe mais. É o caso de Mônaco, onde tem café expresso para você ouvir. A situação de Mônaco não é mais como era antigamente. Não sabe o que, que eu estou falando? Toma vergonha e clique no caque, no, caque, no café expresso para você ouvir que foi disponível. Ontem saíram dois cafés expresso, vocês estão ficando mal acostumados. Igor Paulinelli, mais uma pergunta dele aqui: ó. qual seria. Não, já fiz essa. É... Você mandou de novo, né, rapazinho? É... Mas está aqui, vamos lá, vamos continuar aqui. Luiz, aqui, Luiz Júnior falando do DRS. Pesquisa para quê? Gostei do nome. Pesquisa para quê? Fábio, e o limite de velocidade maior no pitch? Vai mudar as táticas? Vai, vai mudar as táticas. Coloquei isso no meu Twitter hoje, hoje à tarde. Falei isso aqui no café, eu acho, segunda-feira. Falei ou não falei, gente? Lembra aí pra mim, porque é expresso, é louco para automobilismo, é café com velocidade, eu não, nem lembro. É, vai mudar, porque é o seguinte: você. o pitch ficou mais largo, dois metros a mais. Olha que interessante, né? Tava vendo? Até não me lembro de. não me lembrei de reparar nisso nas imagens. Vocês viram as imagens do safety car? O safety car deu uma volta na pista, eu até esqueci de reparar isso mas eu acredito que eles tiraram aquele pedacinho de grama que tinha na reta principal, entre a reta e o pit, que é onde o, Ricardo, o Daniel Ricardo quebrou a asa dele na, na, em 2019, vocês lembram disso? Agora, se eu não estou enganado, não existe mais aquele pedacinho de grama, agora o muro veio para frente, então agora é pista direto no muro, isso aumentou o box em dois metros e vai aumentar, justamente a sua pergunta, vai aumentar 20 km a mais, vai ter 80 km por hora, isso muda, pode mudar, dependendo pesquisa. Pesquisa para quê? Dependendo do desgaste dos pneus, porque se não houver desgaste, os caras não vão parar à toa. Mas se for ali um meio termo ali, o cara pode arriscar duas paradas. Ou, enfim, ou uma parada a mais, porque ele vai perder menos tempo no box. Né? Isso faz toda a diferença, cara, no cálculo dos caras, no cálculo do computador. É, Mário Designer está aqui fazendo um favor, aqui, ó, 71 assistindo, 64 likes, até que é um bom índice. É, mas pode melhorar, né? Pode melhorar. Já está até maior aqui, né? Porque a mensagem dele já, é, já foi um tempinho atrás. Uns 20 minutos atrás. Eu estou atrasado, tem que acelerar aqui. É... O Boutiquim GP tá aqui fazendo gracinha no chat. Olha é... o balde, Campos. Que balde. É... Mario Design aqui falando. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, tem que cumprir a meta aqui, ó. Se ferrou campos, meta de sete, sete super chat. Já chegou? Vocês estão. vocês estão, Eu estou descendo, estou indo devagarzinho. Eu tenho três marcados aqui até agora, hein? Sete nós vamos até a classificação. A classificação não, porque okay, já pensou a classificação é super live. 24 horas de live. Não, até a abertura do treino. É, que é a meia-noite. É... Agora estão falando em estratégia do DRS. Pois é, Luiz, esse, esse é o tema da Fórmula 1 esse ano. Isso é muito preocupante. É, DRS ainda não pode ser retirado, na minha opinião. Coloca aqui o Isaías Matias. Os carros estando prontos para isso, eu acredito que deixe de desistir. É até um ponto o, o Isaías. É, é um ponto. Os carros têm, têm os carros têm ali as suas dificuldades, mas como é que a gente garante que os carros não podem, o Isaías? Ele não viu. É... Os pilotos falam, né? A gente tem que acreditar nos pilotos. Mas os pilotos também têm um interesse por trás, né? De referendar as mudanças, uma questão corporativista, de não criticar. vai atrás sempre olhar crítico sempre, mas vamos, é isso aí. você não está você não tá errado não, se o carro não estiver pronto, tem que se mexer na ferramenta, aqui ó, Reginaldo Torres, boa noite Fábio, não acha que o banimento do reabastecimento tornou a FIU mais dependente do DRS, qual a sua opinião sobre uma possível volta do reabastecimento? É, minha opinião é que é impossível Reginaldo, não tem como voltar ao reabastecimento, os caras estão investindo num motor que recupera energia, é, para fazer isso, você não pode reabastecer. Se você for colocar a gasolina no tanque de novo, para que, 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 que você vai desenvolver o MGUH? O MGUK, melhor dizendo, o MGUH já está indo embora. Aliás, tem novidade né, da Porsche e da, e da Audi, que saiu hoje. Né? Então não tem como não, Reginaldo, não tem como o reabastecimento voltar. Cara. Não vai voltar. Eles vão diminuir cada vez mais o combustível do carro. O carro vai ficar cada vez mais uma peça recuperadora de energia, o motor então não volta, se você voltar ao renascimento sempre uma coisa anula a outra, não tem como é... então não vai existir, eu não acho que tem uma relação com a questão do DRS não, Reginaldo é... eu não gosto das ultrapassagens no box, como aconteciam várias vezes é... mas você, a questão é questão de você fazer um carro que ultrapassa, é a questão de é você ter briga na pista pessoal aqui chegando, pessoal dando lá. mais um super chat, é o quarto na minha contagem lembrando que eu estou indo devagar Estou indo de baixo para cima. Às 10h28, chegou este superchat aqui do nosso amigo Carlos Eduardo Ferreira. Obrigado, Carlos Eduardo. Que é membro do canal, inclusive. Se tornou membro daquele dia lá, da, 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 naquele Além da Velocidade. lá é, que, que a gente teve vários, vários, vários ouvintes se tornando membros. Você também pode se tornar membro, como fez o Carlos Eduardo Ferreira. Ajuda o Café a produzir mais conteúdo. A cada vez mais se tornar aqui o nosso, o nosso, o nosso afazer. Já temos quatro. Eu acho que vão chegar, né? Eu acho que vamos chegar no sete, senão acaba em 15 minutos, né? É, aquele lado do planeta adora motos, diz aqui o Kabe, Kabeha Fukuda, é verdade, quando eu estava falando da Malásia, né, da MotoGP. É, os malaios preferem ir para Singapura assistir a Fórmula 1, diz aqui o Frank Santos. É, será que vai muita gente? É do lado, né? É, 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 Singapura está dentro da Malásia, né? É uma boa possibilidade mesmo. É, Matheus Fortini, obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente participando. Vi que a Ferrari está com um novo difusor para a Austrália. Está sabendo de algo no que o novo difusor influencia nesses carros? Obrigado pelo ótimo trabalho de sempre. Não tenho essa informação, não, Matheus. Não, não vi, não. É... Só se ela saiu, enfim, só se ela saiu aqui alguma, a, a, nessa tarde de, 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 de quinta-feira, eu não vi. Não estou ter essa informação, não. Até hoje ela não existia. É pelo menos não que eu tenha visto difusor cara difusor é uma coisa muito complexa para você mudar cara e atualização grande assim na Austrália longe como é transporte da Fórmula 1 sofrendo para com a questão de carga de transporte não tem essa informação não cara é, mas muda demais o difusor é uma, é uma peça muito influente é porque ali a saída de ar na, na parte traseira mas eu nem sei se o difusor pode se mexer assim não viu Matheus o Difusor é uma daquelas peças ali bem, bem regulamentadas. Talvez uma, uma, uma pequena parte. Sepang, eu lembro do Pérez, com a Sauber dando sufoco no Massa de Ferrari. Pérez chegou em segundo com o Sauber lá, cara, em 2012, Luiz. Corridaça do Pérez. O Alonso ganhou aquela corrida. Sepang, 2012. Malásia, às quatro da manhã, era duro, diz aqui o Douglas Silva. É... Foi o Alonso em 2012, o próprio Douglas falou aqui. O Monstro Baleia. Fábio, você pulou minha mensagem. Você viu que Las Vegas já está com problemas. Apareceu um empresário com um contrato do BR lá de 2013. Cadê a sua mensagem, Monstro Baleia? Deixa eu, deixa eu subir aqui. Não estou vendo não, cara. Não apareceu para mim, não. Estou passando aqui uma por uma. Só se você mandou muito no comecinho, cara. Não vi não, Monstro Baleia. Às vezes pulou aqui para mim. Se pulou, desculpa. É cara é teve problema na época do Benex teve problema cara de ter um promotor que não tinha contrato com a Fórmula 1 e já começou a fechar contrato com outras empresas deu problema lá cara. mas eu não sei se até que ponto isso aí hoje vai, vai... pode aparecer lá um cara eu não, não, não vejo como já está com problemas como você coloca aqui acho que ainda é acho que é, acho que é alguma coisa que se o Bernie assinou meu amigo o problema é dele é Carlos Vendo, Gostaria de saber se você concorda com a Adalto, seu companheiro no, lá no, no outro programa, né? Loucos por Automobilismo, se a Mercedes resolver o problema do Pula, pula vai para frente, talvez até na frente de Ferrari e Red Bull. Eu acho que não, Carlos. É, é o tema do meu café expresso, cara, que eu convido você a ouvir. Eu acho que se ela resolveu o problema do porpozinho, ela ainda tem problema de peso, como outras têm. Né? A Red Bull também tem, mas é outro... Cara, não é, não é tudo igual. cara. Os carros não são irmãos gêmeos. É, a Mercedes tem um problema do motor, que eu acho que está bem claro que esse motor não é essa coisa toda, teve gente que comentou o Café Expresso falando, ah, não dá para saber do motor, eu até falei, é, não dá para cravar, mas será que é coincidência? Aston Martin, mal, Williams, mal, McLaren, mal, será que, é só, será que é coincidência? Não acho não. Então eu acho que a Mercedes tem problemas e eu, e eu listei cinco problemas bem bem interessantes, dois, dois deles, três deles é ligados ao porpozinho. então, claro que o porpozinho é uma grande, é, o, o Pula pula para frente para pula para o alto para para baixo é, é uma é a essência do negócio mas não é só isso não cara na minha visão não é não mas enfim são, são pontos de vista diferentes uh, o Michael Schmidt faz aqui um super chat há ah, espaço ainda para mudar essas rodas tipo step não não vão mudar não cara os caras as rodas são um dos pedaços mais estudados do regulamento e as calotas enfim a, di a diâmetro dos freios o diâmetro das rodas, melhor dizendo, a, a, a simplificação dos freios, tudo foi estudado. Eles não vão mudar, não. Quinto superchat, né? Vamos chegar. Já tô vendo as luzinhas piscando aqui. Nós vamos até. Eu já Já posso dizer, já posso dizer com segurança que nós vamos. Vocês gostam de ir até a classificação. Vocês não querem descansar, né? Nada, vocês querem ir junto, né? Até a classificação, até, a, até o treino. Não sei porque eu tô falando classificação. Vamos lá, vamos embora. O pessoal tá mandando um superchat. A gente continua. Márcio Almeida. Obrigado, Márcio, por estar aqui. Bem-vindo. Com a corrida agora em Albert Park, cuja pista não tem retas longas, você acha que a corrida não terá menos ultrapassagem que as duas iniciais? É... Cara, eu não, eu não foco muito em quantidade, não, Márcio. Cara, eu foco em qualidade. Eu acho que pode ter menos, mas pode ter melhores. Não sei. E tem uma coisa, Márcio. O lado oposto lá da pista virou uma grande reta, viu, cara? Virou uma das 6 até a 11, onde eles tiraram aquela chicane ali. Aquilo ali virou um retão, cara. É um retão tipo Rússia ou tipo Áustria. Né, que são curvas geométricas, mas que o carro faz de pé embaixo. São curvas, mas o carro interpreta como reta. Então vai ter um retão atrás, cara. A pista ficou bem mais de alta. Mas, enfim, ô, ô Márcio, legal a sua pergunta. Obrigado. Mas se a gente tiver ultrapassagens melhores, eu prefiro. Prefiro me menos com mais qualidade. Vamos ver, mas é tudo especulação. A gente vai começar a descobrir nessa madrugada. Vocês, pelo menos. Bruno Maia, não acha que o Leclerc deixou de usar um DRS em uma volta que ele estava colado no Verstappen para ficar atrás e tentar na última volta? Teve uma volta que ele não abriu. TV falou por causa da bandeira amarela. Eu acho que foi por causa da bandeira amarela. Se foi ali naquelas últimas. Se foi ali naquelas últimas voltas que você está falando, últimas mesmo, última, penúltima, é, tinha bandeira amarela, ele não podia abrir. Ele não tinha por que não abrir a asa ali, Porque ali. Na, menor, na pior das hipóteses, ele se manteria mais perto para fazer o resto da volta. O jogo todo era no final da volta, lá, na curva 22, 23, 24, 25, 26 27. É... Vamos continuar. Daniel Douglas. De Pará de Minas, Minas Gerais. Pertinho aqui. É... Onde mora meu pai, inclusive. É... Frank Santos. Sabe qual o modelo ideal para um final de semana, na sua opinião? Eu gostei muito do Japão 2019 com um treino e corrida no mesmo dia. Mas foi excepcional por causa do tufão. É, cara, tem formatos que podem testar. O meu, o meu formato ideal é o formato da sprint, Frank. Eu acho o formato da sprint excelente. Sexta-feira, cara, os caras têm uma hora para fazer tudo que os caras podem fazer. Tudo que os caras vão fazer três horas nesse final de semana antes de fechar o parque fechado para classificação, os caras no final de semana de sprint fazem uma hora só, só tem uma hora para fazer, e aí você já tem uma sexta-feira sensacional com a classificação, que é um, que é dois, que é três o sábado ali, podem tirar aquele treino do sábado e já colocar a corrida direta, ou fazer um outro treino com outro tipo de pegada para jovens pilotos enfim o formato ideal é esse. Esse que você falou, é, cara, é um treino e treino corrida no mesmo dia. Eu, acho, eu não acho legal, cara. Eu não sou muito fã, não. Mas é diferente. Pode acontecer de vez em quando. Podem fazer de experiência. Agora, eu acho que separar a classificação e a, e a corrida entre o sábado e o domingo é, eu acho, mais. pra gente digerir, né, cara? Pra gente. pra gente poder mastigar, né? É, aqui, o sexto superchat. É o sexto ou é o sétimo? Não interessa, porque a gente já bateu, né? A gente já bateu a meta. Eu sei que vocês estão aí felizinhos da vida. É... É... Deixa eu ver se eu marquei aqui o... Marquei. Do Michael Schmidt. Michael ou Mikael? Tá aqui o Superchat do Carlos Eduardo. Mais um Superchat. Obrigado, Carlos. Quanto tempo você acha que vai demorar para Verstappen e Leclerc começar a se estranhar na pista? Ou será que Max amadureceu tanto que vai tirar o pé se precisar? Eu não acho que tirar o pé é sinal de amadurecimento, não, Carlos. Depende, cara. Tem hora de tirar o pé e hora que não é de tirar o pé. Eu não, eu não tô entre aqueles que acham que tinha que ter tirado o pé em Silverstone. cara não tinha. O cara tá ali com a preferência da curva brigando pelo título mundial numa curva de alta. As pessoas não esquecem que a, que a Copse na, em Silverstone não é curva de levantar pé, cara. Levanta o pé ali, você pode perder posição para 3, 4. É, então eu não faço muito essa associação, não. Eu acho que a gente tem agora um diretor de prova é novo isso aí, ele já passou várias regras, não só ele, Na né? FIA já passou várias regras de esclarecimento de briga por posição, por mais que essas regras ainda sejam meio nebulosas, isso dá uma coisa no piloto ali, cara, opa, peraí, agora a gente tem ali um policiamento que vai vir para um ângulo diferente, eu acho que isso pode ter influenciando. mas eles vão se estranhar, a primeira pergunta que você faz aqui, uma hora a chance deles se estranhar é enorme, cara. se eles continuarem nesse fio da navalha, uma hora bate, carro de corrida bate de vez em quando, e o ano inteiro difícil que não bata, é... Mas é interessante a sua pergunta. Vamos ver até que ponto, né? Mas se bater, gente, se bater acontece. Não vamos entrar no frenesi, no... Nossa, bateu, explodiu a rivalidade, acabou a paz. Não, não acabou a paz. Se bater, vamos analisar se houve culpa de alguém, enfim. Mas pode ser que bata. É... Aqui, o sétimo superchat. O que oficializa o nosso estendimento da live. Do William Mello. Você mandou vários, hein, William Mello? Eu vou perdoar hoje, hein? O que você, eu, vou fazer, eu vou fazer meta de pessoas diferentes. Na próxima, segunda, na próxima quinta. O que você acha de duas linhas de detecção em quatro zonas? Eu já acho que é o meu amigo que falei, né, William? É, eu particularmente achei bom para não ter o troco toda hora e ter somente troca de posições. Cara, eu não quero nem. É, assim, o, eu, o troco é legal. Se o troco não for feito pelo DRS, o troco é legal. É, troca de posição. Eu acho, eu acho meio exagerado. É... Abraço aos amigos. Está aqui o grande Sérgio Milani. Grande Sérgio, obrigado pela presença aqui, cara. Vem gravar um café com a gente aí um dia desse, rapaz. Você, 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 você é muito sumido. É... Você está sumido do Twitter, inclusive. Não sei se você mudou o perfil. É... O Escuderia Milani estava firme, mas o seu perfil eu não tenho visto. É... Fala, galera, boa noite. Só na expectativa, diz aqui o... Mag... O Matia, bonito. Esse é o nome dele. É... Sainz pode surpreender nesse GP? Marcelo Rocha. Obrigado pela sua pergunta, Marcelo Rocha. Eu acho que pode. O Sainz está muito próximo, né, cara? O Sainz está, apesar de ele estar tá numa situação em que ele precisa reagir, a diferença não é tão grande. né? Ele não está tomando tempo como o Gasly, do Verstappen, o Alba, do Verstappen, o próprio Pérez, do Verstappen, muitas das vezes... Ele está próximo, então eu acho que ele pode, sim. O Pérez, o Pérez. O Sainz quase fez a pole no Bahrein e na Arábia Saudita. Ele teve perto da pole. No Bahrein mais. Né? No Bahrein ele estava em primeiro ali. Mas ele pode. O Sainz é um nome. Se tem alguém que está batendo na trave ali para se intrometer na briga leclerc Verstappen, é o Sainz. É... Indica, o meu despertador aqui indica para caminhar para o final, mas não. Porque nós vamos estender a live. Nós vamos até lá meados... Da classe da, da do treino para de falar, a classificação é... Rafael Mito Fábio Toyota pode um dia voltar para a Fórmula 1? Pode, Rafael, pode, pode sim. É... Obrigado pela sua pergunta. Todas, todas, todas empresas envolvidas na, no ramo automo, automotivo ou automobilístico podem entrar um dia na Fórmula 1, podem voltar. Eu acho que isso não existe nenhuma, nenhuma informação, nenhum cheiro sequer hoje, mas pode. Um dia pode. Se a Honda volta e começa a fazer sucesso, o Rafael, isso aí puxa a Toyota, cara. A Toyota veio e a Honda veio, vocês lembram? Mais ou menos ali, uma, veio, uma vindo atrás da outra. Entendeu? A Toyota veio para tentar competir com a Honda. As duas saíram juntas. Enfim, então, a Honda, se a Honda voltar... A Honda está na Fórmula 1, mas ela não está como marca. Ela está como, como é, digamos, é, é, trabalho técnico. Se ela anuncia um retorno para 2026, ou enfim, se ela patrocina a Red Bull de uma maneira mais ostensiva visualmente, a Toyota vai querer, vai querer brigar. Pode voltar sim, pode voltar um dia, embora, repito, não haja nenhum tipo de, de informação nesse sentido. O DLG, usar sprint para testar as regras. É, por que não testar na sprint? né Mas é, o medo é que a sprint é mais curta, cara. Aí não tem ultrapassagem. Os caras vão gritar que precisa de DRS de qualquer maneira. É perigoso. É um, é, a galera que está ali prontinha para defender o DRS vai, 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 vai atacar se não tiver numa uma corrida que é menor. Mas vale testar. Lucas Nicolich. Legal, Lucas. Obrigado pelo seu superchat, cara. Está aqui registrado, está aqui contabilizado. Obrigado aqui pela sua participação. Muito legal ver gente nova, cara. Gente que a gente não costuma ver toda hora aqui os velhos de guerra e os e os, e os e os novos são todos muito legais de ver. IMV melhor ver os melhores momentos não tem que assistir ao vivo IMV. O Paulo Jesus boa noite Flávio Campos ele adora Flávio Campos cara eu vou chamar o Flávio Campos um dia e vou achar alguém com esse nome vou vou aqui para vou aqui para colocar aqui para fazer a live tá pretendo logo me tornar apoiador quando, quando se tornar se apoiador eu mudo meu nome para Flávio Campos ok Ora, tô brincando com você. Obrigado, Paulo Jesus, por estar aqui. Madrugada para ver Fórmula 1. Boa noite. Onde assistir esse treino de hoje? Romário Douglas da Silva Oliveira. Cara, você é na F1 TV, na Bandeirantes ou nos caminhos alternativos. Ajuda ele aí, galera. Você já deve ter sido respondido aí no chat. Vamos torcer para voltar ao reabastecimento. A estratégia teria um peso maior. Mas não vai voltar não, Douglas. Não tem como. É... Cássio, seria uma boa. Bem-vindo, Cássio, seria uma boa ter uma equipe de entrada onde correriam os campeões da Fórmula 2 que não foram contratados por outras equipes, conforme um entra, o outro sai, todos teriam ao menos dois anos para mostrar serviço. O Cássio, interessante essa sua... esse seu pensamento, cara. Eu nunca pensei isso. uma equipe FIA, né? Uma equipe da FIA, mas tudo bem. Ela... ela ia ter que colocar algum motor, né? E acabar não sendo uma equipe neutra, né? Mas... mas é uma ideia interessante, cara. Uma equipe ali. É, com essa finalidade, apoiada pela FIA, enfim, o cara traz uma equipe, pega as equipes pensando que o Caio, pensando, Cássio pensando aqui, baseado no seu raciocínio pega as equipes de Fórmula 2, cara, pega as melhores pessoas da Prema da Carlin, da Hightech da Arte, ART, cara tem muita gente boa ali, cara, promove essas pessoas, cara, né coloca ali para fazer um trabalho na Fórmula 1, e aí monta uma equipe, né, cara muito boa, muito legal sua ideia, cara. Eu, eu acho, assim, muito difícil de viabilizar. Mas a ideia é bacana. Seria melhor do que isso aí, cara, que a gente tem, né? De... O cara ganha a Fórmula 2, vai, vai, vai caçar seu rumo. Não existe isso, né, cara? Não existe isso. Inacreditável, inacreditável. Né? E o Piastri, o Piastri é australiano, né? Podia estar correndo em casa, cara, nesse final de semana. É... Aqui uma pergunta legal do Lucas Nicolich muito legal essa pergunta dele o que, que você acha do Leclerc como piloto? É... Lucas, cara, eu acho assim o Leclerc é... ele o Leclerc ele tem o seguinte o Leclerc ele... eu acabei de falar do piastro o Leclerc é um cara desses que veio das categorias de base como um foguete cara. como um como um desses super talentos e desses pilotos que para se observar e ele tem, cara, o que, que me impressiona no Leclerc, cara? O Leclerc tem uma, uma... As vitórias do Leclerc, cara, são frutos de uma força mental muito grande. O Leclerc, ele veio, ganhou GP3 e ganhou Fórmula 2. É por isso que eu falo que é inadmissível o Piastri não ter essa chance. Porque os dois que fizeram isso são o Russell e o Leclerc. Olha onde eles estão hoje, cara. Olha onde eles estão hoje. E eles tiveram a chance. Eles subiram. Por isso que é um crime do Piastri. Mas você não perguntou do Piastri. Vamos focar no Leclerc. Eu acho que o Leclerc ainda tem, assim, aqueles erros de 2019, meio que uma nuvem, mas eu acho que o que mais me impressiona no Leclerc, cara, é... é se você pegar as vitórias do Leclerc, cara, são todos frutos de uma pressão tão grande, e o cara tão menino conseguir administrar. Vamos lá, cara, as três vitórias do Leclerc, na Fórmula 1, na Bélgica, depois da morte de um irmão, praticamente, que morreu ali, no sábado, que foi o Ruberto. Na Itália, cara, com a pressão do Hamilton, embutido atrás. E, cara, ganhou de Ferrari em Monza, cara. Eu já fui a Monza. Os caras são absolutamente fanáticos. Né? Há, uma, há uma atmosfera gigantesca. E o cara conseguir matar aquilo no peito e ganhar... Impressionante. E essa vitória do Bahrein, né? Com um Verstappen, assim... Também, assim, embutido, né, cara? A imagem do Verstappen de intimidador que ele construiu. Não tenho dúvida disso. No ano passado, cara, esse cara que jogou o Hamilton para lá várias vezes... Vou brigar com esse cara e brigou, encarou, não errou. E ainda tem outra, cara. O Leclerc, cara, ele foi campeão, ele ganhou, foi campeão da Fórmula 2, ele ganhou a corrida no Azerbaijão, lá em Baku, quatro dias depois da morte do pai dele, cara. Então, assim, bicho, é um cara que tem uma força muito, muito impressionante. E o talento do cara é impressionante. O braço do cara é uma coisa avassaladora. Eu acho um pilotaço, ainda tem essa questão dos erros, ainda não é um piloto completo. E ainda não é um cara que passou pelo que vai passar ou pelo que já passou o Verstappen. Que é aquele... Disputa do título mundial. É aquele momento em que se você errar, você perde o título. Se você cometer uma besteira, você perde o título. Numa classificação, você pode deixar o título escapar. É... Então, falta ver isso do Leclerc, cara. É... Mas é um piloto que está impressionando. Está impressionando, assim... É... Muito, muito forte. E psicologicamente, mais, mais, mais do que qualquer outra coisa. Respondida a sua pergunta, amigo. É... Vamos lá, vamos continuar. Irmãos Possatti. Ela coloca lá no Google, lá tem o um cronograma ele colocando aqui. Pra, pra, acho que é para o rapaz que perguntou dos treinos. Né? Mais um superchat aqui do Nicolas Nicolite Obrigado, Nicolas. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pelo seu superchat e pela sua contribuição. Mais um aqui do Elias, é o nosso décimo de hoje. Elias Felipe, com a Pirelli não dando o resultado que a Fórmula 1 esperava, eles deveriam considerar troca de fornecedor de pneus. Ah, Felipe, cara, não é assim, Elias. Para você fazer um pneu de Fórmula 1, você tem que estar muito preparado, você tem que ter um, uma condição de fábrica, de velocidade de produção, de estudo técnico. O carro de Fórmula 1 é uma, é uma, é uma fera de dificílima de você fazer uma borracha que adapte. Não é assim, instalar o dedo. Mas Stock Car, por exemplo, dava para fazer isso. Ah, cara, eu não tô satisfeito com essa influência de pneu, eu vou trazer outra. Fórmula 1, você pode até fazer isso, mas demora, cara. Você tem que fazer um trabalho bem... Entendeu? Não é assim, não entregou troca. Eu não sou a favor da Pirelli, eu critico a Pirelli, eu acho que o trabalho é mal feito, vários erros, o pneu de chuva que não aguenta há muitos anos. Eu sou bem crítico da Pirelli. Mas não é só trocar. Poderiam considerar. Não tô dizendo que a sua pergunta tá errada, não. Podem considerar. Mas aí tem que ser um trabalho de... Lá para frente, aí a informação vaza, a Pirelli se sente sabotada, já pensou, cara? O pneu é uma coisa muito sensível, muito sensível. É, um, é um item de segurança, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser feita muito bem, muito bem, de forma muito bem planejada. Tem que botar a Pirelli para trabalhar melhor, Elias. Eu acho que é isso, cara. Tem que botar com a Pirelli para trabalhar melhor, exigir da Pirelli mudanças estruturais, de fábrica, de contratar pessoas, tem que ficar em cima, cara. Tem que ficar em cima. É... E conversar com outros. Sim, conversar com outros. Leonardo Lopes. Zonas de detecção estão ruins, conforme bem informado no programa de segunda. É, tem a possibilidade de reunião dos pilotos pré-prova ou alguma reivindicação por parte deles para mudança de local? Não, isso não tem como mudar não, cara. Depois que isso é estabelecido, é, os caras furam a pista, colocam sensores. Isso não, isso não se muda assim não, cara. Não de uma hora. Assim, dá para mudar de uma hora para outra, uma madrugada, mas só porque os pilotos não querem... Acho que os pilotos não têm essa pegada. É... Chassis iguais pede aqui os irmãos Possati Igor Paulinelli, Vettel vai correr, Fábio. Fale um pouquinho da Aston. Vettel vai correr, Vettel vai estrear, né, gente? Vettel vai estrear. Daqui a pouco o Vettel estreia no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. É... tô de volta aqui, o próprio aqui o Vettel aparece aqui o Vettel. Quando a gente fala dele ele aparece aqui, ó. Tô de volta. É, eu li o seu superchat, não li, não, ou Mikael? Acho que ele, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, li aqui, ó. Há espaço para mudar essas rodas, tipo, não, era, não foi esse que você mandou? Espaço para mudar as rodas. Eu li o seu. É, talvez você mandou essa mensagem aqui, eu não tinha lido, né? Porque eu tô, eu tô correndo atrás do prejuízo aqui. Eu tô, com, tô lendo as mensagens aqui de 22 e 40 é, Então, deixa eu voltar aqui, Igor Paulinetti pediu pra falar um pouquinho da Aston, né? Cara, a Aston tá muito mal, cara. A Aston tem problemas da altura do carro, a Aston tem um carro difícil de dirigir, carro complicado, problema do motor Mercedes, a Aston tá meio perdida, Aston e Williams, né, são que não pontuaram ainda, é isso, gente? Aston e Williams, né, não marcaram pontos ainda, é... então, cara, a situação da Aston tá, não tá boa não, cara, eu acho que, eu já falei isso aqui no café, com velocidade, eu acho que o Vettel vai sentar no carro e não vai ver futuro não, eu temo, eu temo pelo futuro do Vettel. Até do Alonso, mas a Alpine está melhor. A Alpine está melhor. Pelo menos está dando mais perspectivas. Cássio, mais uma ideia do Cássio aqui: ó. dá 10 voltas com DRS para todo mundo. Cada um usa quanto quiser já era. Eu também acho, cara. Também, também sou a favor. Qualquer ideia, gente, que não seja está para claro. Boas ideias como essa, vale a pena. Limita o número de DRS. Né? Limita de alguma maneira para o sistema não ser o sistema está lá ajuda né mas ele não resolve o piloto não fica montado nele o que a gente está vendo são os pilotos montados no sistema isso me preocupa dá mais Leclerc e Verstappen que tem total categoria braço para fazer ultrapassagem cara para fazer para fazer briga na pista se fossem pilotos ruins nossa a geração é tão ruim vamos dar uma asa para os caras fazer alguma coisa não é a geração é excelente cara cheio de piloto que freia lá dentro controle de carro excelente é isso aí Gay, ó, Caberra Fucuda, galera, pode dar like se tá curtindo, custa nada, isso mesmo, gente, apoiar o café sem colocar a mão no bolso. É... Agora o Paulo acertou meu nome. Tô vendo muitos falando quatro zonas de DRS, agora esquecem que, dois, que duas apenas na prática vão ser usadas. Dá pra, faz... Dá pra fazer no jogo, diz ele aqui, ó. O Botiquim GP tá, tá bem humoradinho hoje, né, cara? Reparei sim, acabei de citar a volta, rapaz. Tem que lembrar de todos os centímetros da pista? Vá, ah, vá dar comida lá pro Nicolas, rapaz. É, DLG, irmãos Poçati, já tá conversando aqui, ó. Vai dar contra, contra o propósito da Fórmula 1. A Fórmula 1 é disputa entre construtores, é, entre construtores não só de pilotos. Nem lembro o que você está respondendo aqui, mas tá aqui registrado a sua resposta. É, Márcio Almeida, manda pergunta aqui, ó. Mais uma dele, você acha que deveriam haver mais fabricantes de pneus na Fórmula 1? Como Michelin e Bridgestone? É, cara, eu acho que a guerra de pneus, você muda completamente a dinâmica das corridas. Aí você não pode fazer um pneu que desgasta. você está competindo com um adversário, não estou concordando nem discordando, não. Estou só constatando. Se você tem um pneu que é rival, como é que você vai fazer um pneu que se desgasta? A Fórmula 1 não quer isso. A Fórmula 1 quer um pneu que se desgasta. É, eu acho até legítimo, desde que o desgaste não seja um desgaste que atrapalhe ultrapassagens, tem que chegar naquela sintonia fina, é um desgaste que causa uma variação estratégica que faz com que o uso dos boxes, do pit stop seja, seja interessante mas não pode ser esse pneu que não aguenta seguir o carro de trás nós tivemos, o carro da frente, evidentemente nós tivemos no Bahrein uma decepção muito grande nesse sentido, os pneus não aguentarem na Arábia Saudita foi, foi menos pior, porque a, a pista exige menos dos pneus então nós estamos aprendendo dos pneus, mas Michelin e Bridgestone, Márcio, aí você mudaria completamente a filosofia do negócio, entendeu? Viraria outro tipo de corrida, é, uma, não sei se é a solução, cara, não sei. Não é, vai chegar numa hora que vai fazer um pneu que não precisa de parada, você não vai voltar ao abastecimento, que eu já falei, e aí, você vai fazer corrida sem de stop sem, sem parar... Você vai limitar? Cara, como é que você limita? Michelin, você vai concorrer com a Pirelli, mas os pneus de vocês têm que durar 40 voltas. É difícil de colocar essa métrica em prática. Entendeu? Eu, 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 eu compliquei mais, né? Eu acho que eu compliquei mais a resposta do que esclarecer. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos embora. Vamos mais aqui. O trabalho de vocês é incrível, parabéns. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo apoio, obrigado pela, pela mensagem e por acompanhar o nosso trabalho. A audiência nossa está subindo e a gente está muito feliz com isso. Estamos fazendo mais conteúdo aí para vocês. Fábio, se não houvesse congelamento na F1, onde você acha que eles estariam? Você fala congelamento de motor, William? Ou, ou, ou você fala restrição? Reenvia aí, complementa aí a pergunta. Isaí, Fábio, você viu alguma coisa sobre a Globo voltar a ter os direitos novamente da Fórmula 1? Cara, eu vi um, uma pessoa no Twitter mencionando, mas hum, um, um tweet para mim não é, não é informação. Eu acho que não, acho que, enfim. Aí tem que ver com o pessoal que é mais ligado aí nas transmissões nacionais, cara. Eu acompanho muito mais lá fora do que aqui, essas articulações. Enfim, o pessoal lá no Louco sabe melhor do que eu isso aí. É... Não sei, viu, Osais? Se tiver mais informação, se bater, descobrir alguma coisa, trago aqui na segunda-feira ou em programas na sequência. Mas no momento só vi um... uma fumacinha. É... Irmãos Poçati, a Fórmula Indy, por muitas corridas, demonstra mais emoções que a Fórmula 1 pela falta de competitividade e ultrapassagens. É, mas a Indy, é, a Indy tem que melhorar também, viu, irmãos? Tem que melhorar. Em, em circuitos de rua, oval não, oval é diferente. Mas a Indy, tá, a Indy tá com um projetinho ali que precisa de ajustes também, na questão de ultrapassagem. Né, o campeonato tá super competitivo, tá com bons pilotos, tá com alternativas assim, de vencedores, isso tá muito legal. Mas a Indy em ultrapassagens também não tá, no, no, tá campeão do mundo, não. Mas vai correr esse final de semana aí, né? Long Beach. Esse final de semana tem Long Beach. Corrida legal, tradicional. Vamos ver. É... Luiz Júnior, DRS é ultrapassagem artificial. Coloca chuva artificial e teremos ultrapassagem de verdade. É, o artificial por, pelo artificial, né, Luiz? É... Mais aqui, Márcio Almeida. Vocês falam demais. Vocês já repararam que vocês falam pra caramba? Dá até sede. Já vou ler sua pergunta, Márcio. Espera aí. Márcio Almeida, Fábio, você acha que existe a possibilidade de motores elétricos futuramente na Fórmula 1? Eu acho que essa possibilidade existe lá no futuro, lá na frente existe. Eu acho que ela é real. A Fórmula 1 não vai poder ir na contramão do mundo para sempre. O mundo todo tá indo para o lado elétrico. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Mas uma hora vai. Eu, acho que, eu já falei, eu acho que Fórmula E e Fórmula 1 se fundem daqui a 25 anos, 30, muitos anos na frente. Se a Fórmula E é sobreviver, né? A Fórmula E tá enfrentando dificuldade que eu acho uma pena, porque é um campeonataço né? sensacional, não sei se vocês assistem Fórmula E pergunta para vocês colocarem no chat vocês assistem Fórmula E vou ler as respostas já já, quando eu chegar lá porque eu tô aqui nas mensagens enviadas às 15 para as 11 mas diz aí, vocês assistem Fórmula E eu acho um cara. ótimas corridas excelentes pilotos, os carros são lindos, eu acho os carros maravilhosos vem aí a geração 3, é uma ótima pedida, mas a Fórmula E tá enfrentando queda de audiência, enfim a Fórmula E tomou uma pancada com a pandemia Tá tentando se reerguer Podemos falar de Fórmula E mais à frente, né? Deixa eu seguir com as perguntas aqui. Quem sabe um café expresso sobre a Fórmula E? Vocês gostam da ideia? Não ter um GP na Alemanha é sacanagem, diz aqui o Nicolas Henrique. A Alemanha mais não quer, né, o, Lu... o Nicolas? Não é muito. A Alemanha não é um país que tá querendo entrar tanto assim, não. É... O que é mais. <risos> o Budiquin GP tá aqui hoje, ele tá muito soltinho. Eu vou ter que bloquear ele já já. O que é mais caro, assistir Fórmula 1 em Monaco ou estocar no Galeão? aquele preço da estocar Procede mesmo, o Adalto falou de 600 reais, eu não fui checar, claro que eu acredito nele, mas aquilo ali não era um erro do site, um programa VIP, diz aí, então, não estou por dentro não, mas fui informado lá pelo Adalto sobre isso. Liberar DRS até ficar um segundo de diferença seria interessante, pois existe a dificuldade de ultrapassagem, concordo plenamente, Cássio, plenamente. E aglomerar todo mundo, e os mais ousados dariam um jeito de ultrapassar no talento. É mesmo que não chegasse a aglomerar, né, cara? Porque, como eu falei lá no começo do programa, né? o DRS não cura carro, carro defeituoso. Mas tem, tem, tem base o seu raciocínio, Cássio. Estou achando interessante a sua ideia, suas ideias aqui. É... Mais um superchat aqui, cara. Legal, Antônio Júnior. Obrigado, cara, pelo seu apoio, pela sua ajuda aqui para o café, cara, por apoiar o nosso trabalho. Obrigado, Antônio Júnior. Fale um pouco sobre os sensores da pista e dos pits. Eles são montados pela FIA. Confere? Rosberg já citou que os sensores de velocidade. É, do, pitch, do pitch, por exemplo, não é, eu já citei até isso no café, viu Antônio? Não sei se você escuta o café há muito tempo, quando o Rosberg falou isso, eu disse isso no podcast é, que nem sempre o sensor, não é que é toda hora, mas nem, às vezes o sensor não está exatamente no ponto da linha, às vezes a linha é a referência para o piloto ó meu amigo, daqui para frente não vai na velocidade que você estava é, a FIA confere, a, a gente assim, o trabalho da FIA, de montagem de, 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 de uma corrida de Fórmula 1 ele começa muito antes a gente, tá com... a gente acha que a gente liga a televisão na sexta-feira ou na quinta de madrugada e que os caras chegaram duas horas antes. Não, os caras passam a semana inteira, cara. Toda a parte de publicidade, toda a parte de sensores, você tem vários sensores na pista, você tem toda a, participa... a parte de iluminação artificial. Aquilo não é fácil. Sabe onde, Sabe onde que eu comecei a prestar bastante atenção nisso, ô, 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 Antônio? Lá em Monza, cara, quando eu fui em Monza, eu fiquei. Na hora que acaba a corrida, os caras começam a desmontar a pista. E eu fiquei olhando tudo que os caras desmontam. Tudo que os caras recolhem. Todas as equipes, cada equipe para desmontar uma coisa, para pegar uma coisa diferente. É, é muito interessante. Tá Eles vão caindo aqui, é complicado. Daqui a pouco eu vou ter que dar aquela levantada, porque eu esqueci de novo de carregar o computador de botar o computador na tomada. Então, é isso aí, Antônio. Ela instala sensores, sim, vários sensores. Sensores de velocidade, sensores da largada. Cara, a largada, você tem que instalar um sensor em cada ponto. Cada, cada vaga do grid. É muito legal, cara. É muito legal. É, isso é uma, é uma, uma, uma parte de bastidores. Posso fazer um café expresso sobre isso. O que, que vocês acham? Daqui a pouco eu empolgo, hein? É... E os fretes? Pergunta aqui o Botiquim GP. É... Você, quer, você quer dizer o que exatamente, Botiquim GP? O problema da Fórmula 1? Mais um superchat aqui, ó. Do Nicolas Nicolet. Do Lucas, desculpa. Nicolas, vou falar do Will aqui. O Will é filhinho do. O Nicolas é filhinho do Will. O Will que é filhinho do Nicolas, na verdade. Obrigado, Lucas. Mais um superchat. Cara, gente, vocês estão contribuindo demais para o nosso programa, viu? Vocês estão ajudando mesmo. O superchat de vocês ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a divulgar, ajuda o canal a, enfim, a fazer mais participação, investimento em equipamento. Essa câmera que eu uso, o microfone que eu uso. Tudo isso foi comprado é, com, com auxílio dos apoiadores. Eu comprei esse, esse, esse adaptador aqui de USB que salvou a minha vida aqui para fazer as gravações. Aí eu fui mexer nele aqui agora, vai dar mal contato. Quer ver? Tudo isso, gente, graças à ajuda de vocês que apoiam o café, a gente tinha equipamentos... Quem acompanhou os primeiros vídeos do café, cara, a gente tinha equipamentos muito mais condimentais. A gente conseguiu dar um upgrade, eu, Raposo. É, a gente conseguiu fazer uma... Acho que até o Will ou o Matheus, a gente já mandou o fone para eles. Não, não, não lembro qual. Will, você tá aí? Foi você que a gente mandou? O Will já tem até o uniforme do Café lá na casa dele. Então, estão estamos crescendo. Graças à ajuda de vocês, viu, gente? É, mas vamos lá. Qual, qual a sua opinião sobre o Leclerc? Tem potencial? Respondi aqui agora há pouco, mas você não... Foi... Né? Foi que eu tô lendo a sua mensagem aqui com atraso. A culpa é minha. Mas né, dei aqui uma explanação sobre o Leclerc já. É... Olha que pergunta interessante aqui do Paulo Jesus, uma coisa que eu estou observando também, tenho pensado sobre isso. Fábio, essa corrida, na sua opinião, pode decidir quem vai ser o primeiro piloto da Ferrari? Paulo, assim, eu não acho que seja a Austrália tudo ou nada. Eu não acho que é assim, a Austrália pode definir, ou vai definir. Eu acho que o Carlos Sainz está correndo contra o tempo. Eu acho que o Carlos Sainz já está numa posição difícil nesse sentido. Repito o que falei, ele está andando próximo, não é que ele está tomando tempo, mas, gente, Fórmula 1 e Ferrari, a digamos, a, a, a tendência a fazer o, um piloto primeiro, a fazer alguém de primeiro piloto é, é o DNA, praticamente. Então, Paulo, sua pergunta é muito interessante. Eu acho que não é. A, eu acho que está cedo. Eu, eu sempre vou achar cedo, a não ser que esteja lá no começo do campeonato. Mas eu não acho que vai acontecer agora. Mas vamos lá, né, Paulo? Analisando, indo além. Fazendo jus ao nome do programa na sua pergunta. Suponha que o Leclerc ganha e o Sainz abandona. O cara bota mais 25 de frente. Olha, como é que fica, né? Não tô dizendo que tem que fazer primeiro piloto, nada disso. Eu tô, eu, tô, eu tô dizendo pela perspectiva deles, que adoram isso, né? Que fazem isso como, como esporte. Ou anti-esporte, né? É, eu acho que a sua pergunta é bem intrigante, João Paulo. Não, não tô dizendo que vai ser a Austrália tudo ou nada. Mas o desenho vai se, o desenho vai se desenhando. Né? Os caras, daqui a pouco, eles martelam lá. O Leclerc recebeu ordem de equipe na primeira, na segunda corrida, lembra, quando o Vettel? Então os caras têm essa tendência. Né? É, é lamentável, é essa Fórmula 1 empobrecida, né? do resultado acima de tudo. Porque o Sainz pode perder as cinco primeiras corridas do Leclerc, seis, quem garante que ele não pode pegar a mão e lá na frente se tornar? Eu já vi equipe, já citei isso no café várias vezes, eu já vi equipe na DTM perder campeonato, porque privilegiou o piloto errado no começo, né? perdeu o campeonato, porque fez ordem de equipe contra um piloto lá no começo, que no final do ano era o que estava mais rápido, é o Mortara, e esse que está na Fórmula E, Entendeu? prejudicou o Mortara no começo, chegou lá no final, o Mortara era o piloto mais rápido da Audi, e, tia, e, tinha, e não tinha os pontos necessários para ser campeão, tiro pela culatra, cara, então assim, sou, sou rigorosamente contra essa, essa decisão é, é, rápida que a Fórmula 1 faz, na primeira, segunda corrida, mas por isso que eu acho que o Sainz está a perigo. Mas o Sainz está próximo, cara. O Sainz está próximo do Leclerc. Eu acho que isso é importante. Para ele conseguir ficar ali e se impor. Né? Porque o Sainz não me parece um cara de baixar a cabeça, não. Agora, tá correndo contra o tempo. Está correndo quanto o tempo. Já está apertado para ele, na minha opinião. Infelizmente, não era para estar. É nesse ritmo de superchat, o campo só para após o TL2, eu vou fazer isso um dia gente, eu vou fazer isso um dia eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer assim, cara. cruzar os treinos comentando aqui, falo de cima vou fazer isso um dia, vocês ficam me provocando é... William Mel pergunta aqui ó. o motor da Ferrari, seus tubos diferentes no coletor acha que outros, outras equipes podem copiar é... não sei, tem que estudar mais isso aí para ter mais informações, William é... não sei é, tudo que é eficiente os caras copiam né? se for eficiente, se comprovarem a eficiência o Cardoso saiu notícia de que o Magnus estaria sentindo náuseas e o Pietro pode substituir ele não vi é... só saiu agora de noite deixa eu até olhar aqui é... até ver aqui se tem alguma notificação de emergência aqui É, não, tem, tem, tem. O Magnussen está tá se, tá se, tá se sentindo indisposto, estou vendo aqui, e não participou da, da, das atividades de imprensa. né? Informação procede, procede. Vi aqui agora. Obrigado, Bruno Cardoso. Bruno Cardoso, deixa eu fazer o registro aqui, colocar na tela. Obrigado pela informação. O Pietro não vi nada, mas acabei de bater o olho aqui. É... Singapura, será que horas? Isso, Suzuka, pergunto, Muji, Muji. Bem-vindo, Muji Muji, Cara, eu não sei os horários das corridas, não. Você sabem, gente, para falar para ele aí? Tem lugar que divulga. Eu, eu não assisto ao vivo, cara. Eu não faço a menor ideia de horário de corrida qualquer. É... Primeira corrida, luz do dia. Com luz do dia desde Interlagos de 2021. Diz aqui o Guilherme. Não sei o que está conversando aqui. No um chat. Um certo narrador falava das retas curvas. Dizem que criou o termo. É, é esse termo pegou. E não é um termo ruim também, não. É, aqui, o Will fala que o, o Pietro não tá na Austrália. Pô, mas tinha que tá, ué. Tinha que tá, ué. O cara é piloto reserva. Se o Pietro não tá na Austrália, é um erro grave da raça. Não tá na Austrália, por quê? É... Vamos lá. Eu tô, eu tô lendo mensagem de 30 minutos atrás. Eu tô atrasado. Vocês estão mandando muita mensagem. Vamos correr, vou correr aqui um pouquinho, vamos lá. É, Fábio, se liberar o uso do DRS também para quem está na, na frente defender a posição, melhor a situação? Acho que melhora. Você pode colocar, Charles, câmera, um, um espaçamento de 10 segundos, 5 segundos. Um abriu, o outro tem alguns segundos para abrir. Há tecnologia para fazer isso. É, é, o time do uso definiria quem, quem teria mais ação. Eu acho que todas as ideias são válidas, Charles, e essa sua também é. é dá para fazer com uma sintonia fina aqui, outra ali. Dá para fazer, gente, dá para fazer muita coisa. É, pra, 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 vamos lá. Rafael de Mesquita. Bem-vindo, Rafael. Ele coloca aqui, ó. GP da Austrália geralmente é sempre muito chato. Mas tenho quase certeza que essa desse final de semana vai ser excelente pela mudança no traçado e falta de aderência das equipes, falta de referência, desculpa, das equipes. É, tem tudo para ser legal mesmo, Rafael. Vamos ver se essa pista dá certo, né? Se encaixa. Eu acho que pode ser mais legal mesmo. Fábio, os pilotos dessa geração são moldados para usar o DRS, inclusive nas categorias de base, dispositivo também é usado. É, mas ele é mais, ele não é tão forte como na Fórmula 1, né? Felizmente, na Fórmula 1, acho que só Hamilton e Verstappen conseguem sem DRS. Não, não, não. Acho que não, Paulo. O Daniel Ricardo, só para citar um aqui, bicho, o cara é um ultrapassador de, de marca maior. Tem muito piloto bom. Praticamente todos são, são aptos a fazer ultrapassagem, Paulo. Nisso aí eu acho, eu penso um pouquinho diferente. Rafael de Mesquita, que eu acabei de dar boas-vindas e dou de novo. Alguma chance do Dorgovic ganhando a Fórmula 2 nesse ano conseguir uma vaga na Fórmula 1 de 2023 sem grandes patrocinadores? Não, tem a menor possibilidade, Rafael. O Djugovic não tem a menor possibilidade de ir para a Fórmula 1. A não ser que ele feche com alguma equipe. Infelizmente o que a gente está. Infelizmente o que a gente está testemunhando é, é... é. Quando eu reclamo aqui dos 20 carros, quando eu critico a Fórmula 1 com 20 carros, tem muita gente que acha que é chatice. Mas tá aí, cara. O Djugovic é um exemplo na carne para o Brasil, na pele para o brasileiro. Não vai chegar, não tem, não vai. É... Infelizmente, cara, infelizmente tem lugar cara. tem lugar para ele, ele não tem lugar vai para onde eu te pergunto Rafael aproveitando a sua boa pergunta eu te devolvo vai qual a equipe qual que você desenha ele fala para mim uh... vamos lá vamos continuar aqui parabéns pelo trabalho equipe top diz aqui o Luiz Humberto obrigado Luiz Humberto obrigado cara legal saber que você tá gostando do nosso trabalho seja bem-vindo me acompanhe, participe mais, isso aí, bem-vindo. Paulo Jesus, você não quer me vender essa miniatura? Linda demais, qual? Você tá falando aqui, ó, tem aqui o Deloria, tem aqui uma Williams. A Williams tá escondidinha aqui, né, cara? Tem que dar mais visibilidade pra ela aqui. Ela tá caindo aqui. Você deve tá falando do carro mais bonito da história da Fórmula 1 aqui, né? Que é a Salva de 2005, cara. Né? Eu, vou, eu vou mostrar ela aqui, ó pra quem tá vendo, ela da ca... eu vou tirá-la da caixa depois, numa outra, numa outra edição, no próximo Além da Velocidade, você me lembra, manda lá no Twitter, você tem Twitter? Me lembra antes que eu vou tirá-la da caixa aqui, desparafusar, mostrar o carrinho melhor aqui para vocês, que é o carro mais bonito. Agora, se você quer, tá querendo saber, tá ouvindo o podcast, não tá vendo, digita lá, vai lá no Google, coloca lá imagens, e escreve Sauber 2005. É o carro mais lindo da história. Então, não olha só a pintura, não. não tô falando só da pintura, não. A pintura é, é, é legal. Olha tudo, cara. Olha formas, contornos, curvas, aerodinâmicas... Carro mais lindo da história da Fórmula. Fazendo qualquer negócio, Paulo. Fazendo qualquer negócio, hein? Vira apoiador aí, cara. Que aí a gente, quem sabe. Você acha que nesse final de semana... Pergunta aqui o Carlos Eduardo. Você acha que nesse final de semana, com o Vettel em ação, vamos ver o que realmente as Aston pode fazer? Eu acho que não, Carlos. Porque o Vettel vai estar tá pegando a mão, né, cara? O cara vai estar tá correndo atrás. Vai estar tá com uma deficiência aí de quilometragem. Tomara que ele entre, acelere e, e se dê bem. Pode acontecer. Ele fez né, a pré-temporada. Mas, enfim, essas duas corridas é aprendizado, né, cara? O Stroll tá ali, pegando a mão, andando, reunindo com o engenheiro, estudando. O Vettel não, nem perto da equipe ali ele tava, né? Acredito que acompanhou, né? Leu muita coisa ali da equipe, conversou muito com os engenheiros, mas é diferente, né, cara? Você tá guiando o carro. Mas vamos ver, o que eu tô falando aqui é puramente teórico, Carlos, Pura, puramente teórico. Mas eu não acho que o Vettel vai ser a referência para o potencial da Aston Martin neste final de semana, não. Deixa o cara pegar, né? Vamos ver se o cara tá bem também, né? Tá se sentindo bem. Tem mais informação do Magnus aí, gente? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, a última informação. Estou passando aqui o meu serviço de informação que não, 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 não falha uma. A última informação aqui é apenas de 38 minutos atrás. É que ele está se sentindo mal e não está não se sentindo bem, não é se sentindo mal. Não está disposto e não, não, não fez ali os, os compromissos com a, com a mídia. É, eu já falei do Leclerc aqui, pergunto o Rafael Souza. Rafael, se você chegou agora, cara, depois você volta um pouquinho a live aí, eu já dei uma, uma, uma bela explicação do Leclerc aqui. Acho que ele tem potencial, sim, para ser um é, braço, eu acho que ele tem braço para estar no nível do Verstappen do Hamilton. Pode não estar tá hoje, mas ele tem, tem potencial. E se não está hoje, está perto. Rafael Mito, valeu, Fábio! Eu que agradeço a você, Rafael. É, César Caseiro. Bem-vindo, César. Obrigado pela sua mensagem. A declaração do Hamilton sobre, sobre saúde mental repercutiu bastante lá fora, aqui o Flávio Gomes falou, colocou num artigo que acredita que ele pode sair no meio da temporada não, cara, eu não acredito nisso não, enfim, uma coisa opinativa dele, enfim, cada um tem a sua visão agora eu não acredito, Hamilton sair da Fórmula 1 no meio da temporada cara, não, não. só se o cara estiver passando por algum problema muito pessoal alguma coisa que aconteceu, eu acho que a questão da saúde mental é sensacional, eu respondi sobre isso aqui no último Além da Velocidade não sei se você assistiu da quinta-feira passada, fui perguntado eu acho muito vital, a palavra é essa, eu acho vital que o Hamilton toque nesse assunto, que ele ajude a massificar essa, essa, esse, esse, esse tema, que as pessoas possam pedir ajuda, porque quando o Hamilton faz isso, cara, ele está ajudando quem, quem é o anônimo, aquela pessoa que é sozinha, que não tem para quem pedir ajuda. Eu acho legal ter uma referência, né? um cara que, que, que divide com ele essa angústia, que eu acho que eu duvido que exista algum adulto no mundo, algum ser humano em idade adulta. Que nunca passou por um momento de, de dificuldade, de, né, de, de precisar de uma, de, uma, de uma referência. Então, eu acho que o assunto é muito legal. Né? A declaração que você está perguntando aqui a declaração, eu acho. Cara, eu, eu, eu tiro o chapéu demais para o piloto que fala isso e, e. queria que isso tivesse mais repercussão, viu, César? Eu queria que isso tivesse mais discussão na mídia. Né, cara, a gente teve a Olimpíada aí, cara, que isso estourou na Olimpíada, né, cara? Atletas com. Desabafando, né, cara? Pressão hoje em dia, né, César? A pressão hoje em dia é maior do que jamais foi, cara. Que hoje em dia você é bombardeado por mais dinheiro, mais patrocinadores, mais pressão por resultados. E aí você tem as redes sociais que multiplicam isso por 10, 20, 30. O assunto é um assunto legal, cara. O assunto, eu não acredito que ele abandona no meio da temporada, não, cara. Porque aí é um, é um problema do cara não conseguir desenvolver o trabalho dele, né, cara? Eu não tô vendo isso no Hamilton. Mas vamos, vamos, vamos acompanhar. Eu acho que o Hamilton. Eu acho que o Hamilton é muito forte mentalmente. Isso, isso cobra um preço, viu, César? Eu acho que talvez o que você esteja falando aqui, que foi, foi citado, é, talvez seja isso. É o preço que, que isso aí cobra. Uma hora, uma hora deságua, né, cara? Uma hora, uma hora isso vira, né? Tomara que ele todos os pilotos tenham um acompanhamento é, é, até de profissionais, né, cara? Para ser de referência nessa parte aí. Legal sua pergunta. Eu, eu gosto muito quando o ouvinte faz essas perguntas legais, assim de assuntos que são importantes... Que a Fórmula 1 tem que se envolver mais. Obrigado, César, pela sua pergunta. Manda mais. 11h30 já, cara. Poxa, vocês falam demais, viu? Estilo de ultrapassagem do Verstappen vai ter que mudar por causa das novas regras? De ultrapassagem? É difícil, é uma boa pergunta, Jorge. Mas é difícil a gente atestar assim, o que, que o cara está mudando por causa das novas regras. No momento, ele está dividindo com, com o Leclerc. Legal, ali, dando espaço. Né? Por que, que ele está fazendo isso? É a dinâmica ali da corrida? A gente só teve duas provas para ver, né, Jorge? Vamos ver, vamos ver com mais calma. Pode ser, pode ser. Sua pergunta pode ter um fundo. Só é difícil da gente comprovar. Monstro Baleia. Você não acha que corre o risco de acontecer com o que aconteceu com o Barichel e o Button? Acho que sim. Acabei de dizer aqui, né? É, provavelmente você já tinha enviado a sua pergunta. É... Boa noite, Fábio. Luciana Faria. Bem-vinda, Luciana. Legal ter você aqui. A corrida na Rússia vai ser, substitu... ser substituída por outro. Vamos dar like, galera. Ó, oh, Luciana, poxa, que legal. Aparecendo aqui e já pedindo like. Isso aí, obrigado, Luciana. É, vai ser substituída, sim, Fórmula um 1. 99% de certeza que vai botar uma pista ali no dia que era o Grande Prêmio da Rússia. Acho que é 25 de setembro, né? se eu não estou enganado. E é, tudo indica que vai ser o Qatar, viu, Luciano? Eu já antecipei essa informação aqui, ó, semanas atrás. Eu já passei isso aqui no, no Além da Velocidade, até como informação. Não tá fechado, não tô falando que vai ser. É, mas o Qatar tá bem adiantado para ser, por causa da, até da questão logística, cara. Eles precisam de uma corrida que seja no caminho para Singapura e Japão, que é onde eles vão fazer as corridas do, nos finais de semana seguintes. Tem toda uma questão logística, Luciano. E a Fórmula 1 tá penando demais com essa questão de logística. Muito. O mundo inteiro tá pesando por causa da guerra. Posso explicar mais sobre isso, se vocês quiserem. Mas vamos lá, vamos correr. Você não acha que corre o risco de acontecer com o Santos? Já li essa daqui, né, do Monstro de Baleia. É... Boa noite, meu xará, diz aqui o Fábio Luiz. Boa noite, xará, obrigado por estar aqui, obrigado por participar, mandar sua mensagem, apoiar o café. Max, deu... Max depois que foi campeão, está mais tranquilo, mas se começarem a cutucar, ele vem com a faca nos dentes. Será que ele tá mais tranquilo? O cara tá dividindo curva lá. Márcio Almeida, mais uma dele aqui, ó. Você acha que o Sérgio Pérez tá fazendo um bom trabalho na Red Bull? Ou o Pierre Gasly poderá voltar esse ano para a Red Bull? É, não, esse ano não. Eu acho que só se o Pérez mergulhar muito num buraco em que ele não tá. Pérez tá mais próximo do Verstappen, até agora nas duas corridas, mostrou uma evolução. Eu eu continuo, continuo dizendo, eu acho que o Pérez foi mal na Arábia Saudita. Ah, teve lá as armas. Coloquei o um gráfico lá no meu Twitter, cara, assim, de, de desenho de tempo de volta, diferença para o líder. E o Pérez, claramente, abaixo do Sainz, do Leclerc, do Verstappen. Não pode. Isso tem que andar mais. Mas não, não acho que está ameaçado assim de ser trocado pelo Gasly, não, Márcio. Eu acho que o Gasly não volta porque eu acho que a Red Bull perdeu a fé nele. Alguém me ajuda aí. O treino de hoje vai passar no canal Aberta Band ou só para assinantes? Aí, gente, vocês ajudem o cara aí. Ó. Já responderam ele aqui. Aqui, ó. Agora, agora, agora eu estou chegando na galera da Fórmula, na hora que eu fiz as perguntas da Fórmula E. Aqui, ó. Eu assisto a Fórmula E, diz o Jorge. As pistas são ridículas. É, as pistas, tem pista boa, tem pista ruim, tem pista que pode melhorar. É. O Rafael Jordão diz aqui, assisto, mas os carros andam muito próximos e ainda assim tem dificuldade de pararem, de disputarem posições de fato. Eu acho que não, Rafael. Eu acho que as divididas de freada na Fórmula E são, são, são várias, são, são, elas acontecem. As corridas de Fórmula E estão passando aonde, Fábio? Nossa, gente, aí vocês vão ter que me ajudar. Pergunta do Venâncio aqui. para o Brasil, eu não sei qual canal que passa, cara. Eu assisto na transmissão, é, na geração oficial. Não sei, desculpa, cara. Mas a galera aqui no chat deve te ajudar. Que horas é o primeiro treino livre? Meia-noite, daqui a meia-hora, Carlos Felipe. É... Obrigado, viu, Carlos, pela sua participação. O One Buster, que tem um nome aqui difícil, mas bonito. Na Califórnia, o governador pediu para a população diminuir os, o uso dos carros elétricos. Carro elétrico é uma piada. Não existe capacidade energética para abastecimento. É, ainda não, mas o mundo está andando nessa direção, né, One Buster? Eu não acho que são ridículos, não. É... Mas, enfim, é opinião. Mas eu acho que o mundo está indo para o carro elétrico. Ele diz aqui que tomara que a Fórmula E acabe. Não concordo. Acho que a Fórmula E é um campeonato excelente. Ótimo entretenimento. O Rafael Mesquita diz aqui que é sem graça, artificial, sem barulho. Chato pra caramba. É, tá registrada aqui a opinião. É, sem barulho é mesmo. Mas é motor elétrico, gente. É, como é que faz super chat? Pergunta aqui o Sérgio Borba. Ajuda ele aí, gente. É um cifrãozinho. Tem um cifrãozinho aqui embaixo do chat. Aqui, ó. Você clica no cifrãozinho e você pode doar 500 reais à vontade. É, mas enfim, falando sério, é só você... Se você, você clicar aqui embaixo. É, continuando aqui. Luiz Júnior, zero tesão pela Fórmula E. Algumas vezes, ouvindo o motor dos anos 90 e 2000, é, já fico irritado com os motores atuais. Mas, o Luiz Júnior, se você ficar comparando a Fórmula E com a Fórmula 1 do passado, a Fórmula E é a Fórmula E, cara. Tem o seu, o seu propósito, o seu campeonato, o seu, o seu objetivo. É, não, se a gente ficar, ah, a Fórmula E, mas eu odio os motores da Fórmula 1 de 2000, é outra história. A Fórmula 1 é outra pegada. Mas tudo bem, está registrado aqui a sua opinião. O Bruno, Ma, Bruno Freitas Meng, diz que não assisto a, a Fórmula E, além da Fórmula 1, acompanho os brasileiros nas categorias de base, diz ele aqui. Ó. Rafael Câmara vem forte na escola da Ferrari, bem lembrado aqui, ó. lembro o Bruno Freitas Meng. Obrigado, Bruno, pela sua participação aqui. O problema da Fórmula E são as pistas, diz aqui o Butkin GP. Até entendo o conceito de fazer corridas sustentáveis na cidade, mas as pistas são muito ruins. As pistas têm melhorado. Eu acho que as pistas têm melhorado, mas tem uns autódromos que são bem ruins mesmo. Por exemplo, a Fórmula E não corria... Ela corria num pedacinho de Mônaco. Agora ela corre no Mônaco, Mônaco Fórmula 1. É... Mas pode pode melhorar. As pistas podem melhorar mesmo, sem dúvida nenhuma. Concordo. Marcos José e a Mercedes. Tem ou não tem, ou não tem novidades para essa corrida? Pois é, Marcos. Obrigado pela sua presença. Está aqui uma foto sorridente. É... Anunciou-se que tinha, agora anunciou que não tem, não vai ter. Eu acho que tem pouquíssima coisa. Se tiver, é pouquíssima coisa. Transporte de atualização para a Austrália, gente, é caro e a situação não está fácil. É, Felipe Azevedo está aqui também. Obrigado, Felipe. Você acha que a Ferrari pode mudar um pouco das configurações do carro para ficar melhor em reta? Pode, pode e deve. Nesse GP, visto que o Real de pista mudou e está mais tarde para se igualar mais com a Red Bull? Acho que podem e devem, Felipe. É uma boa pergunta essa daí. Né, a característica do motor pode ser um motor mais potente de aceleração, não de final de reta mas os caras vão jogar com a asa. E tem que ver o equilíbrio do carro também, né, Felipe? Às vezes o cara muda e o, o, o equilíbrio perde. Isso eles vão saber fazer. Os engenheiros vão saber até que ponto mudar certinho. É, mas é uma boa pergunta. Eu acho que eles já estão de olho nisso aí. É... A única corrida boa da Fórmula E foi em Mônaco. Foi excelente, mas não foi a única boa, não. Aí você está sendo injusto, Rodrigo Rodrigues. A Fórmula E já fez excelentes corridas no México, na, 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 em Valência... Em, na Espanha, melhor dizendo nossa, várias corridas em várias pistas quem substituiria o, substituiria o Magnussen seria o Giovinazzi, diz aqui o Paulo Freitas é, pelo acordo da Ferrari, o Giovinazzi é piloto reserva da Ferrari, né? tá lá sempre com a Ferrari é... acho que o Huckenberg substituísse o Magnussen e não puder treinar, hein, brinca aqui o Vitor brasileiro, obrigado Vitor não pode não, o Leclerc tem o, o Huckenberg tem contrato com a Aston Martin, né mas eu tô entendendo que sua brincadeira você colocou um KKK aqui. Todo mundo, qualquer substituição pinta o nome do Huckenberg, né? É, Vê Martins, Campos com a entrada da Audi e da Porsche na Fórmula Um. O grupo Volkswagen quer motores mais baratos e simples. Vamos ter uma guerra das fornecedoras de motores no futuro? Só vai faltar a BMW. Podemos ver ela no futuro. Podemos ver. É isso aí. Audi, Porsche, cara, Audi e Porsche estão muito espertas, cara. Elas não são bobas. Elas sabem onde elas estão, onde elas estão pisando. Elas vão entrar. Tudo indica que elas vão entrar. Mas hoje, hoje nessa quinta-feira, elas disseram, não vamos confirmar ainda. Porque ela, elas viram o que a Fórmula 1 fez, cara. Tudo bem, era o Bernie Eccleston, era uma gestão maligna. Mas o que, viram o que o Bernie Eccleston fez com a, com a, a Virgin, a Caterham e a HRT? Assim, prometeu uma coisa e, fez, e, e arrebentou com elas. Mudou o regulamento depois que elas entraram. Ou não, não mudou como prometeu que ia mudar. É, Porsche e Audi estão muito espertas. Estão muito espertas. Ou você, assim que vocês oficializarem as mudanças, que vão acontecer, é uma questão de, de, de botar no papel, digamos assim, aí elas vão entrar. E aí é BMW, como você falou. Por que não? Né? Quem sabe um dia. Depende, né? Cada, cada montadora tem o seu programa, gente, de divulgação, de investimento. É, mas vamos ver. Quem sabe? Quanto mais, melhor. É que volta, bate o Chumaquinho, pergunta aqui o Rodolfo Rodrigues. Campos, você acha que existe alguma chance de renascer o V8 na Fórmula 1? Pode ser, cara, pode ser. Eles podem pensar. Não agora. Mas lá na frente, talvez. Eles podem voltar. Mas é, deve, a tendência é ficar no 6, é reduzir, cara. entendeu? A tendência é ficar cada vez mais motor elétrico. Não estou falando totalmente elétrico, mas cada vez mais com o uso da eletricidade, né? como, como recuperação de energia. Parece que a Ferrari não usou o potencial, potencial máximo do motor. Pergunta aqui o Lucas Vitaloni. Legal, Lucas. Obrigado pela sua participação aqui na live. Não tenho essa informação, não, cara. Essa informação é dificílima de ter. Eu não tenho, não. Se tiver, falarei. Mas não por que não usou? Problemas? Por qual razão? É... Não tenho essa informação. Às vezes acontece, mas não tem essa informação. É... Luiz Júnior coloca aqui o mais bonito é a Ferrari do Prost de 90. Bonito carro mesmo. É... Audi, Rodrigo Rodrigues, Audi Porsche querem moleza, comprar equipes aí, veta Andretti. É, assim, a Fórmula 1 veta, né? Não Audi Porsche, né? É... Querem só 10 equipes, é, eles querem 10 equipes, infelizmente. Isso aí, tá certo, Rodrigo. Loto 72 do Fittipaldi virou, virou aqui uma uma, uma, uma uma sessão de carros mais bonitos da história. Tá Loto 72 de Fittipaldi diz aqui o César, mais bonito da história. Era lindo mesmo, preto, né? É, não, era o preto, voto 72 é, não, era o preto é, estou confundindo com a McLaren, McLaren do Fittipaldi é que era vermelha e branca é, Verstappen e Leclerc dominam esse novo final de semana diz aqui o Hartênio Lima eu acho que Verstappen e Leclerc são favoritos eu acho que sim, não sei se dominam né? vamos ver, tem muita surpresa que pode acontecer Vamos lá, vamos lá, estamos chegando aqui no finalzinho, gente. 11h40 da noite para quem está aqui ao vivo, 1h40 de live, vocês perguntando, mandando aqui. É, o Isaac Lopes contribui aqui, coloca aqui o, trecho, o tweet da Juliana Serrazoli, né? Teve náuseas, não fará entrevistas. É aquilo que eu falei aqui, né? Pietro não está na Austrália, ela informa aqui. É... Ah, é, o Antônio vinhas está em Roma, gente. É, a... a Fórmula E vai correr, é verdade, bem lembrado do Isaac Lopes cita ela aqui, né é verdade, o Tony Giovinazzi é titular na Fórmula E, na Dragon, é verdade. Quem vai substituir então, se ele não puder correr, gente? Tem piloto não, hein? Daqui a pouco vamos pegar aqui não, um australiano, Mark Weber, bota o piastre, né, gente? O cara é australiano, pô. pelo amor de Deus, bota o piastre. É... Fábio, a Fórmula E passa na TV Cultura, obrigado, Paulo José. Oh, legal fazer ouvintes atentos, fala-se também no Sport TV, diz aqui o Márcio Almeida, Pessoal ajudando o Venâncio, o Venâncio já até mandou valeu, está aqui na tela, o valeu do Venâncio. Vai transmitir aqui o treino, ao Aldo. Desculpa, cara. Eu queria ter os direitos para transmitir, mas não poderemos. Não passaram para a gente o direito de transmissão do treino aqui. É, alguém elogiando a Fórmula E aqui, ó. Um que, um que eu concordo aqui, ó, a Fórmula E é muito boa. Os pilotos são bons e as pistas são bem diferentes das outras categorias. Concordo, Isaac. As pistas podem melhorar. Também estou de acordo com a galera que pede, mas a Fórmula E, cara, é um espetáculo de ultrapassagens, cara. Ultrapassagens legais, de verdade. Disputa de freada, tem lá os push pés os turbos, lá, que de vez em quando acontece, mas é limitado a quatro minutos por vez, cara, tá vendo? É uma coisa que o pessoal sugere do DRS. Tem uma limitação. O Jorge Barbosa pergunta se eu assisto o que Tô querendo assistir voltar a assistir esse ano, cara. Já assisti temporadas completas, tô querendo voltar a assistir. O problema é tempo, né, cara? Eu lembro, o que corridas grandes pra caramba. Ficar cobrindo Fórmula 1 não é fácil, não. Vocês acham que, que, que é só ser é do nada assim? Não. Hum, sou, não quero moleza, não igual o Raposo. Senta, fica com perna cruzada o final de semana inteiro sou Raposo, não. É, tô brincando. Viu, gente Antônio Geraldo Concolato. Boa noite, Fábio. Boa noite pra você também, Antônio. É, de Ponta Grossa, tá aqui, ó. Vocês estão de parabéns. Não perco nenhum. Mercedes vai acertar o carro e disputa onde você acha. É, se a Mercedes acertar o carro, cara, ela vai, ela vai incomodar lá na frente, né? Porque, ela, veja bem, Antônio, ela com o carro com todos os problemas, ela já tem uma certa posição ali meio à frente do pelotão, né? Tudo bem, ela largou atrás de, da Renault na última corrida, da Alpine. Ela não tá assim, não deixou o, pelotão, o outro pelotão de trás, é, lá para trás, não. Ela tá por ali, mas eu acho que se ela acertar o carro, ela dá aquele salto de, de incomodar ali na frente. Aí talvez até, às vezes o carro ajustando o carro é hiper rápido, quem sabe, mas é o que eu falei lá no Café Expresso, convido você a ouvir, se você não tiver ouvido, você falou que não perde nada aqui no canal, você já deve ter ouvido, né? não é fácil, os problemas são, não acho que resolve de uma hora para outra não. cara. É... Antônio Augusto, obrigado Antônio, mais uma vez você aqui mandando pergunta, obrigado, você já mandou antes, eu não estou enganado, o uh, Hamilton teria alguma chance nessa pista? Eu acho difícil, é difícil, a situação da Mercedes é difícil, Vamos ver, a corrida é uma corrida de safety car, né, cara? De muros próximos. Pode, pode acontecer, pode acontecer do cara se posicionar ali. pessoal informando aqui onde vai passar os treinos. O, o Will Bueno confirmando aqui ó, que o Giovinazzi está em Roma para a Fórmula E. É verdade, eu não tinha lembrado. Qual o último brasileiro que mais te impressionou? Boa pergunta aqui do Cássio. Qual o brasileiro que mais te impressionou? O último brasileiro que mais te impressionou, seja Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E. É... Foi o. O Sérgio Sete Câmara me impressionou muito bem, cara. Você está falando assim, o, só nessas três categorias? Porque, eu, por exemplo, o Lucas de Graça, a gente está falando de Fórmula Eu O Lucas de Graça é um cara que me impressionou demais, cara. Não na Fórmula 1, mas na, na, na própria Fórmula E e na, na Fórmula Renault, quando ele corria na Fórmula Renault Brasil. O cara que me impressionou demais. Mas, como você falou que é F1, F2 e F3, é, eu acho que o 7-7 câmara. O, 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 esse menino, o Drogovic, ele me parece até mais rápido do que o 7-câmara. Eu tenho essa impressão. Mas o sete câmera me parecia mais pronto. O sete câmeras tinha uma qualidade de defesa de posição muito forte. Era mais consistente, eu acho, um pouquinho do que o Drugovic. Me impressionou mais. Mas os dois são bons. São dois, são dois pilotos bem, bem legais de se acompanhar. Uma pergunta legal aqui do Isaac Lopes. O que você acha Stock car correndo Galeão? Cara, eu acho muito legal. Diferente, bacana, assim, uma coisa ousada. Tomara que a pista seja boa. É... Eu acho muito, muito legal tentar essas coisas diferentes de uma maneira que não seja esdrúxula, estapafúrdia. É é uma boa é uma boa é uma boa boa pergunta cara é uma boa eu acho que eu acho que é uma boa opção também cara Eu acho legal acho que é atrativo cara é, pode ser pode ser uma coisa uma pista mais aberta né que tenha mais ultrapassagem uma cara de oval né tem muita reta me parece eu gostei eu gostei bastante dessa novidade aí aquela pausa para a aguinha né gente É, vamos lá. Estamos chegando, chegando no finalzinho aqui, gente. Já caminhando para o final. É, as últimas perguntas aqui, tá? Porque aí já vai chegar na hora do treino. Vocês querem ver o treino. Eu não vou impedir vocês, claro que não. Mas já está muito legal uma hora h e 45 e a galera em peso aqui mandando pergunta. Show de bola demais, gente. É, Rafael Souza. Fábio, você pode falar um pouquinho do Barrichello? Como foi a carreira? Ó oh, sim, oh, Rafael, legal. Até tuitei sobre o Barrichello hoje. É... Eu acho que o Barrichello foi um excelente piloto, cara. O Barrichello foi um piloto muito bom. Um cara assim, muito batalhador, muito técnico, muito conhecedor do que faz, do que fazia, do que faz ainda, né? Piloto da estoque. É... Mas o Barrichello, cara, sempre teve um problema enorme de regularidade. Foi... Sempre foi um cara muito irregular, muito regular. É. Sabe, muito bem numa prova, capaz de fazer vitórias excelentes, lindas, como Hockenheim 2000, Silverstone 2003, mas um cara absolutamente inconsistente, cara, muito inconsistente, muito irregular, esmagado pelos seus companheiros de equipe, principalmente Schumacher e Button, Schumacher é tudo bem, até era muito melhor do que todo mundo, né? mas esmagado pelo Button, enfim, não... não, não. Não conseguiu, cara. Tinha a chance na Brown, né, cara, de dar a maior volta por cima de todas. Mas é um excelente piloto, viu, Rafael? Eu não sei se você acompanhou, se você é novo, se você viu o Barquello correr na Fórmula 1. Era um piloto muito bom, era um piloto legal de se assistir, de se acompanhar. Cara técnico, um cara capaz, mas muito irregular. Desaparecia, incapaz de brigar por um título mundial. Na minha opinião, o Barquello nunca foi capaz de brigar por um título mundial. Mesmo se você tirar Schumacher, se você tirar Button, é, nunca teve a, a, aquilo, aquela constância que o piloto precisa, entendeu? Mas excelente piloto, excelente piloto, vítima de, uma, de um preconceito enorme no Brasil, de gente que nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1 na vida, que não sabe o que é, para quantas rodas tem o carro. É, ele foi injustiçado, mas ele tinha defeitos, era um bom piloto com, com, com defeitos, mas um excelente piloto, excelente piloto. É, mas que tinha um limite. Obrigado pela sua pergunta, Rafael. Legal essas perguntas, assim, de às vezes as pessoas não viram, né? Certos pilotos, certas corridas, certas épocas. Teve um, um ouvinte que perguntou aqui sobre o Bahrein 2014, no nosso primeiro além da velocidade. Muito legal essas perguntas, assim, que fogem um pouquinho do, do final de semana, né? Mas vamos lá, estamos terminando, estamos caminhando para o final. Deixa eu pegar as últimas aqui. Mais gente perguntando o horário dos treinos. Meia-noite, cara, para quem está acompanhando ao vivo. Não conhecia, não conhecia esse seu canal, Fábio. Excelente. O canal não é meu, não, viu, Marco José? Não entendi o que você quer dizer. O canal é Café com Velocidade. Nossa equipe aqui, eu, Tiago Raposo, que é o dono do canal, na verdade, chefe, supremo, fundador, e eu e o Will bueno e o Matheus somos meros funcionários dele, tá? Mas eu tô brincando, brincadeiras à parte. Obrigado, viu, Marcos José, pela sua, pelo seu reconhecimento aqui. Espero que você apareça mais, escute os nossos programas. Café com Velocidade, gente, toda segunda-feira, tá? Até é bom lembrar. Café com Velocidade, colocar na tela. Toda segunda-feira, mais tradicional, 14 anos no ar, Analisando a corrida do Grande Prêmio da Austrália, sempre com discussões que a gente busca colocar pauta relevante, discussões é, sérias, bacanas, e, e com a galera no Superchat. Segunda-feira é só o Superchat que, que a gente lê. Mas por isso que existe o, o Além da Velocidade aqui nas quintas-feiras. Para cobrir essa lacuna aqui de olhar mais para o chat. É, vamos lá, estamos acabando aqui, gente, ó. Leonardo Bordim. Leonardo Bordim é tuiteiro dos quatro costados, não é, Leonardo? Você cite três pilotos que você mais gosta de acompanhar nas onboards. Ah, eu gosto de acompanhar as onboards do Hamilton. As do Verstappen, eu acho que são as mais interessantes. E do, deixa eu ver, e do Ricardo. Eu gosto das onboards do Ricardo e do Norris, os dois da McLaren. Eu acho que é um bomz legal. Eu sempre tento pegar alguma coisa diferente. Eu acho que esses caras têm mais chance de mostrar alguma coisa diferente ali da gente pescar nas onboards. Onboard é muito legal, né, cara? É muito legal de se assistir. Igor Paulinelli, ótima live. Parabéns pelo trabalho até essa hora. Incrível dedicação, nada. Estou aqui atendendo vocês, cara. Só estou aqui até essa hora que vocês querem. Vocês pediram, vocês participaram. Pra mim não é difícil, não. Você não, você não imagina o Igor Paulinelli. Como é, você não sabe como é melhor o, em termos de, de, de dedicação, como é mais light fazer o Além da Velocidade que é o café, cara. O café, na hora que acaba o café, já mais ou menos essas horas, é que o trabalho começa. Né? Aí você vai fazer post, você vai fazer a barrinha de segmentação aqui, ó, a barrinha de reprodução aqui no, 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 no Twitter. Já, no Twitter no YouTube já tá toda segmentada para quem chega ali uma, uma hora da manhã, às vezes até antes. Dá, dá trabalho. Além da velocidade, não. Acabando aqui agora, vocês vão assistir o treino e eu vou estudar mais um pouquinho. E depois eu vou dormir. É, porque o Luiz Razia não deu certo. O Luiz Razia, cara, ele chegou num ponto ali que acabou o dinheiro, cara. acabou o patrocínio. Eu acho que também era um piloto muito irregular. Muito irregular. Não achava que o Luiz Razia estava pronto assim para a Fórmula 1, não. Mas ele chegou a ser anunciado, Cleiton. Não sei se você lembra. Ele chegou a ser anunciado quase como piloto da, da Virgin lá, com patrocinadores assim tampados, uma confusão. Aí foi cancelado o anúncio. Não sei se é isso que você está se referindo. É, o Edivan Santos está aqui no chat também, obrigado Edivan. Carlos Março chegando aqui também, obrigado. Esse carro aí atrás é o Felipe Massa de 2001? Não, esse aqui é o Felipe Massa de 2005. 2005 essa salve. aqui. O carro mais bonito da história da Fórmula 1. É... Cacho, essa sua aqui eu vou guardar, tá cara? Essa sua é a resposta grande. Ele pergunta aqui, visando a competitividade, quais peças do carro você considera interessante padronizar? Vou ver se eu guardo essa sua pergunta. Se você mandasse uma lenda de velocidade lá no Twitter, você me ajudava muito, cara. Mas para a gente entrar nesse assunto um pouquinho mais, frente, mais lá na frente, porque hoje a gente já tá esgotando o horário aqui, cara. Mas a pergunta é boa. A pergunta é legal. Posso até ir atrás de algumas coisinhas aqui para responder com um pouco mais de base. É... Parabéns pelo programa. Diz aqui o Rafael Souza. Obrigado, Rafael, pelo seu pela sua mensagem Lucas Tinoco tá aqui grande Lucas Tinoco o problema do Barrichello seria o mesmo do Ricardo a inconstância exatamente exatamente eu já falei isso do Ricardo eu falo isso do Ricardo desde a Red Bull desde a Red Bull eu falo do Ricardo ele tem um problema de regularidade e agora cara com esses carros que ele tá pegando aí mais lá para baixo esse carro da McLaren aí meu Deus Ó, O rapaz tá falando Luciano Faria Luciana desculpa Luciana tá falando que começou os treinos começar não começou não mas já pode ter começado a transmissão né porque o treino é meia-noite mas então, vamos lá, vamos terminando, vamos terminando, chegando no finalzinho aqui. Vamos ver se tem mais pergunta. Se você fosse dono da equipe, tivesse que escolher entre Verstappen e Leclerc, quem ficaria com a vaga? Pergunta complicada, hein, rapaz? Eu acho que hoje o Verstappen está num estágio diferente, né? Um estágio mais acima, mais. Mais. Pô, mais, mais campeão do mundo, né? Simples assim, né? Rodrigo Rodrigues, recomendando aqui Barém 2014. Thaís Gomes aparece aqui. Sentindo sua falta, viu, Thaís Gomes? Sentindo sua falta. Sentindo falta das meninas. É, espero que você acompanhe a live depois. Obrigado sempre pela sua presença, Thaís Gomes. É um prazer tê-la aqui. Show, parabéns pela iniciativa, diz aqui o Leonardo Bordim Terminando aqui as mensagens. Meu amigo, você é conhecimento puro, diz aqui o Antônio Augusto. Puro não, cara, puro não. É... A gente vai correndo atrás, aprendendo. E as duas últimas mensagens aqui para a gente fechar a live, ó. Acabando o programa, eu vou estudar. Brinca com a frase que eu falei, Paulo. E eu achando que dessa vez você daria uma chance de ver... Alguém. Não, ao vivo não, cara. Ao vivo à noite, pra quê? Dormir? Ficar pescando? O Will é que gosta. Aqui, o Will pergunta, vai assistir o TL1 ao vivo? De jeito nenhum, cara. Pescar? Pra quê? Ficar lutando contra o sono? Vou assistir depois. Na minha, na minha, no meu formato, com pré, com análise, já tendo lido um monte de coisa. Tem todo um esquema aqui, garotos. Não tem não, nem essa de... Porque à noite vai assistir ao vivo. Vocês que gostam de ficar pescando aí. Vai ficar tudo machão, tudo machão, botar uma de machão. Eu assisti, eu não pesquei. Vão pescar sim. Se não vão pescar hoje, vão pescar na corrida. Sei lá que hora que é a corrida. Vão assistir pescando, sim. Eu conheço vocês. Vocês não reparem nada. É, quem você acha que ganhou é o campeonato 2022? Michael Gabriel. Ah, bicho. não vou apostar nenhum dos dois, não. Acho a Red Bull mais carro hoje. Acho hoje, 7 de abril, acho levemente mais carro a Red Bull. Mas campeonato, cara, falta 20 e tantas corridas. É... Então é isso, gente. Chegando ao final aqui da nossa live. Obrigado para todo mundo. Vai abrir, vai abrir a transmissão oficial daqui a um minuto para vocês correrem para lá. Obrigado mesmo, tá, gente? Tá aqui a chamada para o café. Espero todo mundo aqui segunda-feira. Todo mundo deixando o seu like no vídeo aqui agora, no vídeo segunda-feira. Endereço para apoiar, todo mundo já sabe. Tá passando aqui na tela nesses últimos segundos. Então, aqui, recados rapidinhos para a gente encerrar a live. É, muito obrigado mesmo, viu galera bater uma meta de superchat além da velocidade, veio pra ficar graças a vocês que abraçaram a ideia então, todo mundo lá, correndo pra assistir o treino brigadão e até segunda-feira, E ó, se é que os caras não vão fazer live aí, fica ligado aí no nosso canal que os caras inventam, acordam com vontade de fazer live e fazem, eu não, eu anuncio as minhas, tudo bonitinho, tá certinho twitter, tudo bonitinho, valeu galera brigadão, prazer bater papo sobre automobilismo com vocês, e vamos lá, Fórmula 1 ao vivo